0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks c'est l'épisode numéro 60 et c'est parti! Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable League des Geeks Extraordinaires vous parle d'Actutech et de Software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière! qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, le, le podcast tech qui sent la frite et de la bière, le podcast tech qui parle de sujet geek. Ce soir, j'ai l'honneur d'avoir plein de chroniqueurs autour de ma table et autour de la table virtuelle. Nous avons Titi, bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours
1: euh, bah pas grand chose de, de geek à vrai dire, je euh, juste replongé dans Skyrim. Euh, ouais,
0: t'as pas préparé un, un scénario de jeu de rôle papier aussi Ah si, j'avais totalement ah, oui. oublié, oui, voilà, <rire> il est
1: prêt mais bon, ça, ça m'avait échappé. Euh. Bonjour Je me suis Titi. soigné, j'ai arrêté de jouer à defus Je suis mmh. très content. C'est vrai as Oui, oui, j'ai arrêté, j'ai oh, réussi. C'est bien. Fédicte,
0: hein bah bonsoir Titi, bienvenue. Nous avons Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir à tous. Alors Valentin, à part avoir réparé ta maison avec du balsa euh, très dynamique vertical, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours
2: <rire> C'est pas tout à fait ça. Alors qu'est-ce que j'ai qu que fait geek ces 15 derniers jours En fait, j'ai terminé plusieurs séries j'ai terminé euh, Walking Dead saison 1, saison 2 et je suis à la fin de la saison 3 fin, où ils ouais, en sont aux ouais, états unis ouais. <rire> j'ai terminé euh, Big Bang Theory et oh. euh, je vais bientôt recommencer au ouais, I Met Your Mother parce que je m'étais arrêté à saison je sais plus, l'avant-dernière d'accord, les
1: hommages à Barnet
2: ok merci
0: nous avons Calvin pour la deuxième fois. Bonsoir Calvin. Bonsoir à tous. Alors Calvin, qu'est-ce que t'as fait de Geek ces 15 derniers jours Alors je me suis
3: frotté à Photoshop, je me suis replongé dans Photoshop et je me suis amusé à faire du détourage pour ma compagne qui voulait
0: une jolie photo.
3: Ça prend la tête quand on s'y plonge.
0: Alors nous avons autour de la table virtuelle Skype, nous avons Grumpy. Bonsoir Grumpy. Hello. Alors Grumpy, qu'est-ce que t'as fait de Geek ces 15 derniers jours
4: Euh les 15 derniers jours, j'ai fait, non plus de jeu de rôle, ça c'était avant, euh, du jeu de société, euh, beaucoup de programmation euh, pour un site de jeu de rôle, donc euh, parfait quoi.
0: D'accord, nous avons Maxime, ou oh, Méogifo, bonsoir Maxime Miojifo. Maxime si tu es là, frappe trois fois. Bonsoir, bonsoir. Alors qu'est-ce que t'as fait de Geek ces 15 derniers jours
5: euh, bah, Je me suis bien plongé dans Dishonored. Euh, dont je vais vous faire le test euh, ce soir. Et sinon, bah, ça fait un mois que euh, je suis dans l'équipe de rédaction de Millennium pour la partie WOW.
0: Wow, à quel primeur. Ouais. Quel primeur. <rire> <Hey, rire> yep. Tes longues heures passées, payant enfin. Non, Exactement Ça va, t'as de la chance que tu fais des articles pour Geek's League, sinon je, 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 je serais tombé dessus mon gars Bah oui,
5: attends, on n'arrête on pas Geek's League, quand même
0: Et nous avons comme invité euh, Pocket Vince, bonsoir Pocket Vince Bonsoir à tous Alors, euh, qu'est-ce que ça fait de Geek's ces 15 des jours
6: Bah, ben, apprenant la sortie future euh, d'un nouveau Dragon Ball au cinéma, euh, ben, je me suis relancé euh, dans l'intégrale en fait
0: L'intégrale, euh, bon, ah pas mal. Il y a du boulot là, ouais. euh, Dragon Ball euh, Z, j'étais euh, tout le bah, temps. Là j'ai
6: commencé d'abord le Dragon Ball, puis je vais m'attaquer au Z. Il y a quand même un truc qui m'a fort perturbé, j'avais oublié qu'il y avait autant de zboub dans, euh, dans les Dragon Ball
0: <rire> C'est vrai Ah ouais Je, ah, je, je, je
6: sans, sans Goku on le voit quasi tout le temps à walper et ah, ça m'a troublé.
0: Ah ouais.
1: ouais. Surtout le début, ouais.
0: Alors, ben il est temps pour nous de vous euh... présenter le sommaire de l'épisode. Oui, Valentin
3: Et toi, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours
0: Alors, ah moi, ouais. ce que j'ai fait de Geeks ces 15 derniers jours, je suis en train de regarder pour euh, compléter ma notre panoplie de GN. Euh, je me prépare à refaire du, du, du jeu de rôle et j'ai pas mal travaillé pour Geeks League, notamment pour... Euh, de la partie vidéo euh, de la page euh, internet du site donc si vous tapez enfin euh, en haut il y a une petite page podcast euh, vidéo vous pourrez voir déjà euh, l'avancée du travail c'est pas fini à 100% mais on avance bien quoi donc j'ai surtout fait ça et j'ai un joueur constructeur mais j'en parlerai plus tard et donc j'allais dire on parle tout de suite du sommaire de l'émission alors au sommaire ce soir nous allons parler dans l'ordre de bilbo Hobbit, un bon vers un nouveau cinéma on expliquera plus tard le test de Dishonored, ensuite euh, nous allons parler de Pocket Vins et de Vitalisme, donc c'est son dernier album. Ensuite Valentin va nous faire un tour du propriétaire de la Wii U. Et pour finir nous allons parler de la cryogénisation euh, en long et en large. Ah ben c'est parti. Hein. On accueille la chatroom. Bonsoir à la chatroom. Bonsoir à tous ceux qui ah nous suivent. Ouais. N'hésitez pas à poser vrai. vos questions ou à compléter. Si on vous dit des bêtises sur la chat, on est là pour ça. Et on vous lit. On participe. Vous pouvez participer. Ce podcast est aussi votre podcast. Bonsoir à tous. Et c'est surtout Allez. le podcast 60 là quand même. C'est pas mal les gars. On commence à cumuler ouais. les chiffres. Hein. Où est le bon, Allez.
2: Et si le tu comptes me toutes les bières qu'on a bu. Euh...
0: Ah oui. Là c'est oh, pas, pas 60. Beaucoup, hein. Hein. Ouais, là on, ouais, on dépasse euh... 60. Allez, vous êtes chaud. C'est parti, allez on lance le premier sujet et on va parler de cinéma, c'est parti Où est le bouton Le bouton On remercie Joe, qui vient juste faire ce jingle et avec son harmonica et qui repart ouais. Allez, Grumphy, la parole est à toi. Alors, moi, je vais vous parler de Bilbon
4: et Hobbits, le Hobbit, bon, un bon vers un nouveau cinéma. Pourquoi un bon vers un nouveau cinéma C'est parce que Bilbon et le Hobbit, c'est le premier film qui sort au cinéma en 3D HFR. Alors, avant de vous parler euh, de, de exactement ce que c'est la 3D HFR, etc., je vais revenir à un petit historique euh, de la 3D euh, au cinéma, enfin pas, pas euh, depuis le tout début, mais jusque dernièrement les, les dernières innovations qui sont sorties. Donc euh, le premier, c'est Avatar, avec euh, pr les premières caméras euh, numériques vraiment euh, 3D euh, qu'il y qui a eu. Et ils ont fait vraiment un film en 3D, filmé directement en 3D, et puis euh, apparemment, il y en a un qui se plaint de l'écho sur la chat room. Enfin, bon. Euh, et donc euh, pour Avatar bah, ils ont fabriqué des caméras pour filmer en 3D alors ça c'était un premier pas mais euh, certains euh, quand ils allaient au cinéma bah, ils se plaignaient que l'image était sombre euh, qu'il euh, y avait euh, parfois de la saccade euh, que c'était désagréable que ça donnait mal à la tête toutes sortes de choses qui fait qu'au final euh, bah, c'était pas euh, le best euh, point de vue expérience et que il y a plein de gens qui préfèrent rester en 2D. Pour contrer euh, c est, c est tous ces effets négatifs, en fait, ils, ils ont travaillé euh, dans les labos et ils vont sortir ce qu'on appelle la 3D HFR, c'est-à-dire la, la 3D High Frame Rate. C'est-à-dire euh, au lieu de 24 images par seconde, on passe à du 48 voire du 60 images par seconde. Et euh, là, l'effet euh, sombre, l'effet saccadé, quand il y a des mouvements rapides, euh, les imprécisions qui, auraient, euh, qui apparaîtraient en 3D et pas en 2D, disparaissent. Euh, et là, ben, on a tout de suite quelque chose de très 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 agréable. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'ils font ça ben, Ils ont dû construire des, des caméras euh, spéciales pour tourner, justement, euh, bah, au lieu du 24 image seconde à du 48 images seconde Et pour les, les, les d'autres films qui vont arriver, ce sera euh, du film à 60 images seconde Donc, pour faire ça, bah, euh, ils ont simplement construit des nouvelles caméras et je suis perdu en main. Donc, Bill, bon, le Alors, euh, donc, là... Je sais plus du tout j'en étais. Comment c'est Non, parce que je, je, je fais euh, la construction au fur et à mesure.
1: Tu avais expliqué en fait que la caméra se permettait de contrer plein d'effets euh, négatifs. Ah ouais, et voilà. ensuite okay, que c'était très, très positif finalement, que c'était bien. Puis je t'avais parlé après, mais peut-être en dehors, euh, que j'avais utilisé des couleurs plus vives.
4: Ouais, donc, euh, En gros, pour euh, le bit, ils ont utilisé des caméras qu'ils ont dû construire ou, ou faire appel à des constructeurs dont j'ai placé le lien dans la lunch room qui est RAID euh, c'est des caméras spéciales qui permettent de tourner à haute vitesse alors ici c'est du 48 images par seconde mais à terme c'est du 60 images par seconde et ça devrait rester du 60 images par seconde pendant un certain temps euh, et donc il y a toute une série de films qui vont sortir l'année prochaine qui seront en 60 images par seconde donc du 3D HFR qui vraiment n'a plus, plus de problème de noirceur n'a plus de problème de... De mauvaise définition de l'image ou de saccade. Par contre, le, ça met un effet qui est particulier à, à l'image, puisqu'on est habitué à du 24 images secondes. Et le fait d'avoir plus d'images qui sont projetées, ben, l'image paraît beaucoup plus euh, précise et nuancée. Et ça donne une impression d'accélérer, comme ça. Enfin, euh, moi, c'est comme ça que je le décris. Ce qui peut poser des problèmes ou... à certaines personnes. Par exemple, dans, dans certaines projections du Hobbit, il y a des gens qui ont été vomis après la projection, <rire> dans la projection parce qu'ils se sentaient ils vraiment venir. mal, oh, parce qu'ils étaient trop dans le film, en fait.
5: Ça, ça bouge tellement à ce point ou
4: euh... Ça change vraiment. Et, euh, par exemple, quand tu es assis, ça, ça vaut la peine de faire le, le test quand vous allez une, dans une salle de cinéma en 3D qui n'est pas HFR vous bougez sur votre siège quand vous regardez l'écran et les trois quarts de, de, du temps ça ne suit pas bien euh, l'image ne ouais. suit pas en, quand on est maintenant du 48 voire du 60 images secondes l'image suit vraiment votre regard, enfin, c'est l'impression que ça donne quoi. on a vraiment quelque chose de très fluide de, de, de très très précis de très très agréable à regarder et euh, est-ce qu'il y a pas Moi, un maximum je que je déteste pardon. la 3D euh, comme il y a actuellement et avec ça je me suis dit waouh j'étais vraiment le...
0: Est-ce qu'il y a pas une limite maximum que nos yeux peuvent capter
4: Alors oui mais on est bien en dessous. Hein. <rire> je sais plus à combien c'est mais euh, c'est c'est ouais, largement.
1: Il y, y a encore de la marche. Quoi. Sinon,
4: oui. Maintenant, on sait comment mais il y a un il y a un problème <rire> technique qui va apparaître euh, si on veut dépasser les 60 frames par seconde c'est que les machines mais qui sont sur le marché actuellement ne permettent pas d'aller au-delà parce que le, les bus euh, pour transférer l'information entre les décodeurs et les projecteurs numériques sont pas assez euh, larges et il y a la bande passante qui est trop réduite. D'accord. Donc, euh, on va rester à 60 images par seconde pendant un petit temps. Mais franchement, 60 images par seconde, c'est vraiment très, très agréable et... Euh, bah. Ça vaut vraiment la peine. Vois, Juste
1: oui. encore euh, une question que j'ai posée avant mais tu je suis un peu interrompu mais est-ce que c'est quelque chose que tu as vu personnellement ou tu te bases sur des avis que tu as trouvé ailleurs des commentaires euh, suite à la sortie du film.
4: Donc c'est j'ai pu tester pas ah, cool. pour le Hobbit mais le 48 et 60 images seconde mm -hmm. sur des des projections de démo euh, où on voyait la, la du 24, le 60. Euh, ah, tu as 48. même pu comparer, en fait. Et j'ai pu comparer, non, est vrai. et vraiment, les mêmes scènes euh, qui ont été projetées, d'abord, un, un manège qui tournait euh, avec, euh, genre, des, des pulls rayés qui sont assez horribles en 24 images seconde alors qu'en 48 et en 60, ça passe nickel. Ça passe bien, euh, et vu que c'est un manège qui tournait, il ben, y avait un mouvement assez euh, rapide. Et... Euh, ça, en, en 48, euh, ça passe nickel quoi.
2: Une autre question. Non, mais... Vous pensez oui. pas que, enfin, c'est, moi, je me suis toujours dit ça depuis que je vois, depuis que je vois la 3D. Moi, je me dis que la 3D, au bout d'un certain moment, on va dire que c'est nocif. Parce que euh, c'est pas fait, on n'est pas euh, les projections euh, 3D. Je sais pas ce que vous pensez, mais quand vous allez dans une salle, justement, tu as parlé de, as parlé, euh, de problèmes euh, de vomissement ou toutes les choses comme ça. Moi, quand je vais, vais dans un cinéma qui est en 3D, il y a un truc que je regrette c'est que les yeux, j'ai les yeux qui sont secs. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment, vraiment euh, du mal à.
4: C'est plus dû euh, à mon avis. Enfin, j'ai pas eu cette impression-là qu impression quand j'ai regardé la démo. Donc, N Je pense que c'est pas ouais, Oui, non, mais, mais je te parle, fait, je te parle il sur a, 3 heures, hein, tu vois. Euh...
0: Faut voir un film triste, ça ira. Ouais.
4: <rire> Non, non,
3: mais
2: bon, je parle sur 3 heures ou quoi, parce que j'ai toujours. Et je suis pas le seul, je sais qu'on s'est déjà fait la réflexion ouais. avec ma. Oh, j'ai la même chose. Hein. Avec okay. ma petite amie, ouais. c'est on se retrouve, mais euh, voilà, au bout d'un certain moment, les yeux sont secs, tu t'en peux plus, tu dois retirer les lunettes quelques minutes, et puis fermer les yeux, et puis les remettre. Bon, moi, que... je
3: pense à tous ceux qui, sans lunettes, euh, ne voient absolument rien, sont obligés de mettre des lentilles <rire> avec leurs grosses lunettes au-dessus, c'est impossible à voir, c'est affreux.
5: Ils vont un peu souffrir ceux-là. Allez, ah. c'est déjà le cas.
3: Ouais, bon, pas. Une petite, pensée, une petite un... pensée
0: à ceux qui n'ont qu'un œil. Guillaume euh, ne voyait pas du tout la 3D. <rire> non, mais. Pas d'œil, pas 3D. C'est vraiment
4: très agréable. Je, je, je conseille vraiment de faire l'expérience. Et surtout avec les, les prochains films qui vont arriver qui seront en 60 images secondes. Je, je ne connais pas encore les titres, euh, mais ça va arriver l'année prochaine. Donc. Euh, parce que les, les caméras ont été mis au point et là ça va vraiment vraiment très agréable et est-ce qu'il y aurait une répercussion au niveau du prix alors je ne sais pas encore vraiment, marketiquement vrai. parlant j'ai pas encore les trucs en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a certains cinémas qui de par leur équipement n'ont juste qu'une upgrade software à faire mais il y en a d'autres qui euh, n'ont pas la chance d'avoir euh, eu des bons conseils ou n'ont pas voulu mettre le prix à la base euh, pour l'équipement et vont devoir racheter des choses en plus mm -hmm. donc euh, ben, potentiellement je suppose que les gens vont augmenter le prix maintenant il ouais, euh, faudra voir
2: euh, ce qu'il en est dans la réalité quoi voilà okay. le et cinéma, de, comment, le, comment la place de cinéma à Arlon va passer de 8 à 10 euros. Il faut reconnaître <rire> que c'est la seule
3: façon maintenant pour les, les, le cinéma de se faire des thunes, vu que le reste, <coughs> et les films... Ouais, Téléchargement, etc. Voilà, donc pour donc, ceux que ça intéresse,
4: vrai. je mets sur la chatroom, mais on mettra certainement sur le, sur le, le, le billet. lien dans le mm -hmm. biais euh, du podcast, c'est les explications sur euh, le high frame rate. Euh, les différents équipements qui entrent en compte, etc., les, les qualités, les défauts, et euh, un petit historique du pourquoi 24 images secondes euh, au lieu de 16, 36 ou euh, 48. Les américains sont euh, 25 images
3: secondes, hein, je
4: pense. Donc voilà, c'est des petites choses intéressantes que je vous laisse aller lire, parce que si je dois tout expliquer, il ouais, y a tous les le détails techniques. Euh, voilà.
3: J'ai mis une vidéo aussi de Peter Jackson qui s'amuse à parler de sa 3D. Sinon, petite question, euh, vu qu'on vomit déjà avec la 3D HFR, si c'est un film enfin, où c'est des bateaux c est, c est le, et qu'on est, est sur la mer, ça donne quoi envie. tu
5: vomis deux fois plus <rire>
0: Prenez un petit sac, s'il vous plaît. Ah, c'est pour les popcorns. Ouais. Ben non, non. Ouais,
5: <rire> tu dois imaginer. Il faudrait des, des sièges avec un sac intégré, en fait. Euh, devant. Oh. Non, mais Comme tu ça, c'est tranquille. Tu, tu pars pas de la ah. séance, tu vois. Ah. Tu restes. Ah, ah. Marrant, celui,
0: celui qui était avant, il a mangé des spaghettis. Allez, on va on va passer à la suite parce qu'on <rire> on arrive de, dans le, le crado. C'est bizarre, j'ai l'odeur en plus. Alors, euh, tu as encore quelque chose à dire
3: là-dessus
2: Donc
4: c'est le, le 3D HFR ça vaut vraiment la peine de tester et c'est qu'un un début dans les révolutions du cinéma puisqu'il y a bientôt le son 3D qui va arriver et ça j'en reparlerai certainement une autre fois quand je serai un peu plus
0: D'accord, on va clôturer ici sur cette petite note et on va maintenant donner la parole à Valentin qui a envie de parler avec son coup de cœur, coup de gueule Coup de gueule Coup de cœur
2: Alors, mon coup de cœur cette semaine, ça va être euh, la deuxième saison de Hell's on Wheel. Je vous avais présenté cette petite série qui est sortie, euh, cette petite série la saison dernière, je pense au dernier épisode de la saison dernière, pour réciper un, un peu ce que c'était, et franchement la première saison était vraiment géniale, et la deuxième saison est un peu plus difficile à commencer, mais par contre la fin, le, le, comment, le final c'est terrible quoi. Donc voilà, moi je vous conseille d'acheter de, de, cette, euh, cette série et de la regarder. Franchement, euh, vraiment super.
0: On dit leur nom peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu Hell's Wheel comme euh, l'enfer le sur, les... sur les rails. Tu sais les Sur les tu sais roues, tu sais
3: concept là bah, bah, le... Tire
0: à voir, c'est un coup de cœur Google, c'est rapide. D'accord. On <rire> en parlerait après C'est comme le... ça. Oh c'est trop dur. Allez maintenant, on passe à la suite et c'est Méo qui va nous parler du test de Dishonored. C'est parti, jingle
5: Et eh bien c'est un jeu qui est édité par Bethesda et développé par Arkane Studio. On pourrait le qualifier de jeu d'action, d'aventure, infiltration, le tout en vue à la première personne. Euh, comme ressenti euh, que j'ai eu sur le jeu, ben, c'était qu'il était vachement inspiré de Bioshock, euh, suivant les, les décors ainsi que la roue pour choisir ses armes et ses pouvoirs, mais également par Deus Ex et euh, Deus Ex Human Revolution au vu euh, du très grand nombre de chemins possibles pour euh, réussir une mission
0: qui a un côté est... RPG aussi
5: oui tout à fait mm. euh, l'histoire se passe dans une Angleterre victorienne tournée à la sauce euh, steampunk donc euh, un peu euh, révolution industrielle, euh, mécanique et tout ça donc on incarne Corvo qui est un garde du corps de l'impératrice et de sa fille et dès le début du jeu en fait on est victime d'un complot et on nous accuse du meurtre de l'impératrice et du rapt de sa fille donc on l'aura vite compris le but de ce jeu sera de laver son honneur en destituant les imposteurs et euh, en supprimant le régime de terreur qui règne sur toute la ville le tout est de savoir si on veut cela jouer en mode vengeance ou en mode justice car tout le jeu est basé sur des choix en effet on peut soit choisir de tuer tout le monde soit le épargner tout le monde quoi alors au total il y a 5 capacités à débloquer euh, et à faire évoluer en, en collectant des runes cachées dans tous les niveaux et chaque pouvoir a deux paliers. Donc ces pouvoirs sont la vision des ténèbres qui permet de voir à travers les murs pour savoir où sont les ennemis, euh, leur champ de vision euh, et tout ça. Le clignement qui a un sort de téléportation qui est idéal pour, en pour atteindre des endroits euh, logiquement inatteignables ou pour arriver derrière un garde euh, rapidement pour... Euh, pour l'éliminer. Il y a le pli temporel, qui peut ralentir, voire même stopper euh, le temps. La nuée vorace, qui fait apparaître une nuée de rats qui fonce vers les ennemis pour, euh, pour les bouffer, Et tout simplement. La
3: vidéo de ce truc-là, c'est dégueulasse. Hein la nuée de rats, c'est particulièrement gore.
5: Ouais, je ne l'ai pas encore débloqué, mais j'ai assez hâte euh, de la voir. <rire> Il y a la rafale, qui projette en arrière tout ce qui se trouve devant nous. Et la possession qui nous permet de prendre le contrôle d'un animal et au deuxième palier d'un être humain, carrément. Donc un, un exemple d'action, eh on arrête le temps, on tire 5 balles vers 5 gardes différents, et puis on utilise le clignement pour s'enfuir sur une corniche. Et quand le temps reprend son cours, eh bien, les 5 gardes reçoivent les 5 balles dans, dans la gueule, se font tuer et personne ne sait eh d'où ces balles viennent, quoi. Les deux mots qui correspondent parfaitement au jeu sont euh, liberté et créativité. Le level design est, est tout simplement somptueux, car pour chaque mission, il y a presque cinq moyens de, de l'effectuer. On peut y aller à la bourrin par la porte principale, on peut passer par les toits, par les sous-sols, retourner les systèmes de sécurité contre leurs propriétaires, mais également euh, plein d'autres moyens. On est vraiment libre de faire euh, ce que l'on souhaite. Le jeu regorge également... Euh, de plein d'objectifs secondaires, qui fait que quand on les accomplit, euh, ils nous rapportent de bons bonus, soit des munitions, soit la possibilité d'augmenter un des, des cinq pouvoirs, etc. En fouillant bien tout, on pourra trouver des livres nous expliquant l'histoire de la ville et ce qui s'y passe, un peu à la Bioshock 1 euh, euh, avec les lecteurs de cassettes qui nous racontaient euh, l'histoire euh, et ce qu'il se passait. Donc l'exploration est vraiment bien récompensée tant au niveau de l'histoire que niveau récompense. Mais on peut également euh, avoir des indices sur sa mission qui, qui nous facilite un peu la tâche. On apprend où sont les cibles, euh, comment ouvrir des coffres euh, et, et des trucs comme ça. Et le point le plus fort, c'est qu'on peut terminer le jeu en ne tuant personne. On peut assommer, endormir, marquer au fer rouge pour bannir la cible de la ville et tout ça. Mais euh, si on... Si on ne veut vraiment tuer personne, on peut, euh, on peut le faire. Quoi. Ça, mais, mais quel est l'intérêt <rire> <rire> Ouais, tu... c'est le, le plaisir de faire vraiment du... Euh... C'est
1: assez novateur quand même.
5: Ouais, voilà, ouais, c'est même... vraiment en mode fantôme. Quoi. Vraiment, tu, euh, tu te fais pas repérer, tu, tu personne, rien du tout. Quoi. Vraiment, il euh... y a des choses qui se passent, mais personne sait que c'est toi qui les fait. Quoi,
1: Et ça, c'est le premier jeu de le... enfin, la série, il n'y a pas eu de suite, il n'y a rien eu d'antécédent à ça. C'est...
5: Non, non, c'est le, le premier.
1: Il y aura sûrement des suites, etc. Enfin, moi,
5: je trouve que ça est vraiment bien. Il y a déjà un DLC qui est disponible. Ouais. <rire> un fameux DLC <rire> Mais
0: attends, mais les DLC, ils sont prêts avant que le jeu sorte. Hein, ouais.
2: Ouais, c'est ouais, ça. ça quoi. Mais le jeu, le jeu est sorti il y a deux mois, c'est ça. Hein un, un peu ça. plus ou moins, ouais. ouais.
5: Après deux mois, en DLC, ouais, celui-là, il existait en même temps. Ouais. <rire> donc, il y a un autre gros point, euh, c'est que certains événements sont aléatoires. Donc par exemple, les rondes des gardes, la position des cibles, ou les indices même que l'on a obtenus, ben, tout ça peut changer d'un essai à l'autre. Quand, quand par exemple on se fait tuer et qu'on recharge sa partie, ben, ces événements-là peuvent, peuvent avoir changé. Donc genre, on sait qu'il y a un garde qui va passer, ben, on, recharge, on recharge la partie et ce garde ben, ne passe plus. On se dit, il va passer quand Est-ce que je peux passer ou pas Parce qu'on s'attend à ce qu'il arrive. Quoi. Ouais.
1: Ça, je trouve ça bien parce que je ne suis pas hardcore gamer, mais les jeux avant, tu mourrais beaucoup trop, c'était trop difficile. Maintenant, je trouve que les jeux ont trop de facilité. Ouais, mais Toutes là, là on retrouve vraiment, fois, tu euh, en fait, ils, reviennent, et... ils voilà.
5: reviennent vraiment à un style euh, hyper classique, mm -hmm. euh, vrai... enfin assez dur quand même, où euh, on meurt assez rapidement. Quoi. Yeah. Parce bon. que notre personnage en fait euh, n'est pas super résistant. Et donc euh, si on affronte euh, en face à face euh, un, un, un ou plusieurs ennemis, on peut y parvenir, on peut réussir à, à l'avoir, mais c'est… enfin euh, un, ça va à deux, c'est plus chaud, mais quand ils sont 4 5 là c'est vraiment, euh, vraiment abusé quoi. Donc finir une mission ben, peut se, se faire assez rapidement si on y va à la bourrin en fonçant tout droit. Euh, et en, en désinguant tout le monde mais si on explore toutes les zones à fond ben on peut vraiment y passer euh, plusieurs heures surtout si on essaye de faire euh, ben, le trophée le plus, euh, le plus extrême donc c'est ne pas se faire détecter une seule fois mais euh, quand... il faudra vraiment jouer avec finesse euh, mais euh, quand, quand on y arrive c'est vraiment un bonheur mais si on choisit l'option bien bourrin, ben, la jouissance est aussi de la partie car les combats sont vraiment très nerveux et euh... Il faudra vraiment user des pouvoirs, de l'arme à feu et de l'arbalète pour venir à bout de nos assaillants, donc on sent vraiment le, la nervosité dans, dans le jeu. Un facteur qui est assez amusant et qui est aussi à prendre en compte, c'est l'état de chaos. Donc, Plus on tue de gens, plus on fait de carnage, ben plus ce niveau de chaos augmentera, ce qui fait que le jeu deviendra beaucoup plus sombre en ambiance. Déjà qu'à la base il n'est pas joyeux, bah, ça s'intensifie en, encore plus. Donc le nombre de, de soldats euh, augmentera aussi, puisque forcément il y, a, il y a de plus en plus de, bah, de morts et tout. Donc la garde s'intensifie. Et la fin du jeu est différente suivant le niveau de chaos auquel on met. Pour ma part, vas-y. Bah,
1: si tu tues personne en fait tu finis avec des, des petits poney et des arcs-en-ciel
5: <rire> je sais pas <rire> ta mode t'as moi ouais voilà exactement <rire> moi perso tu vois pour le moment je la joue en mode je tue tout le monde mais j'essaye d'être le plus furtif possible je sais pas si, si c'est enfin, si vous voyez un peu le concept c'est assez spécial mais c'est vraiment, enfin, vraiment un truc que j'essaye de faire un maximum un... Donc j'explore un maximum de zones, je, je parcours les toits, les corniches et les trucs comme ça, mais dès que je vois un ennemi, ben, soit je sors mon arbalète pour le choper du haut des toits, soit je m'approche furtivement pour l'assassiner, mm -hmm. mais je cache aucun corps. Enfin Limite je les déplace pour qu'ils soient encore plus visibles, style je les mets en plein milieu des rues euh, et des trucs comme ça. Résultat, ben, je suis en chaos total, mm -hmm. et euh, <rire> même si euh, j'ai pas encore fini le finie. jeu, il ben, y a une véritable tension qui s'installe. Les gardes sont vraiment aux aguets. Et dès qu'ils dès qu entendent un bruit, ben, ils sont tout de suite alertés. Ils se disent Qu'est-ce qui s'est passé Il euh, y, y a eu un truc là-bas. On va voir et tout. Quoi. Donc, c'est vraiment génial. Donc, pour conclure, euh, je dirais qu'on n'est jamais pris par la main. Donc, à part au début pour nous expliquer un peu les bases. Mais bon, ça, c'est un, un peu normal. Mais c'est vraiment aux joueurs de se débrouiller pour évoluer de la manière de qu'il préfère et... et comment il veut faire quoi on peut râler sur quelques bugs bah, par exemple euh, des disparitions soudaines de corps un respawn un peu trop agressif de garde mort une fois j'ai dû me reprendre à quatre fois pour achever un garde voilà pour dire euh, je le dégomme je le vois qu'il se relève. non non t'es mort je te redégomme et quatre fois comme ça mais, euh, mais le jeu est vrai bon, bon, vraiment bon <rire> vraiment beau et euh, on a une super grande liberté dedans donc ces petits bugs on, on passe à côté euh, sans aucun problème
2: j'ai vu qu'il était super bien coté sur jeuxvideo.com il est coté ouais. à 19 sur 20 c'est assez ouais, rare quand même, on, on tourne souvent dans les 18 19 je pense que c'était euh, Half-Life quelque chose comme ça
5: des Dragon Age Origin aussi euh, a eu un 18 je pense, ouais un
2: 18 mais je parle de 19 19, ouais, ouais, 19 c'est
5: vraiment il est vraiment bon. quoi. Si vous ne l'avez pas encore, franchement,
0: euh,
5: il existe, il existe, allez l'acheter. Oh, ah. il, vaut, il vaut le détour et il vaut le fait d'être euh, joué. Quoi. Il coûte
0: 60 euros, je suppose, comme tous les jeux. Et sur quelle plateforme tu sais dire
5: Il est sur euh, 360, PS3, PC... Euh... Oh,
0: il oui, s'appelle Dishonored. T
5: Dishonored, oui. Tu es sur
0: quelle plateforme toi euh,
5: Je suis sur PS3. PS3 mais euh, mais là... j'ai un pote qui joue sur, euh, sur euh, PC. Tout en ultra et euh, déjà sur PS3 il est beau, ah. mais sur euh, sur la, sur le PC en ultra il est juste magnifique. Et sur un écran Question.
0: cinéma 60 images/seconde. Tu, <rire>
5: tu larmes, <rire> pleures devant tellement que c'est beau.
2: Question euh, <rire> les temps de chargement sur PS3 ils sont comment
5: Ils sont courts. Ils... Allez je vais dire 10 secondes. D'accord.
1: Ah
2: ouais,
5: ok. Ouais, ouais, franchement euh, ouais. c'est c'est vachement court quoi.
0: Ok merci euh, Meo. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Kelvin. Coup de gueule.
3: Oui, alors moi, ce sera un coup de gueule, en fait. Autant j'aime beaucoup Battlefield 3, autant ces derniers temps, j'en ai marre de deux choses. De un, les mises à jour perpétuelles, puisqu'ils sont en train de mettre en ligne tous les add-ons qu'ils ont sortis. Ce qui fait que mon collègue, par exemple, qui a une mauvaise connexion Internet toutes mes condoléances à lui, bah, est obligé de se taper 5 heures de mise à jour pour réussir à continuer à jouer. C'est assez pénible. Et en plus de ça, c'est assez énervant aussi parce que l'extension euh, Premium, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont un Premium, oui. Ouais. Donc elle coûte 50 euros, elle contient euh, l'extension Back to Carcan. Le problème, c'est que Back to Carcan, bah, la plupart des gens l'ont acheté quand elle est sortie, 15 euros. Super. Donc, euh, en fait, quand vous achetez un truc à 50 euros, bah, vous avez déjà 15 euros de valeur que vous avez déjà. Donc, c'est déjà un peu ralent. En plus de ça, quand vous jouez maintenant, il euh, y a beaucoup de joueurs autour de vous qui sont premium. Heureusement, bon, vous, il y a encore moyen de les tuer, mais euh, vous vous retrouvez avec des gars qui ont des armes que vous avez jamais vues. C'est pas bon. C'est juste, il y, a, y a encore ça, ça cet aspect-là, ça va encore. C'est pas encore trop chiant. Mais, euh, mais vraiment, l'aspect énervant, c'est la commercialisation à outrance de, du produit. Et euh, je trouve qu'il y a un moment, c'est un peu abusé. quoi. Donc, euh, quand on calcule, c'était euh, si on l'a acheté neuf, 60 euros de jeu, plus 50 euros, 110 euros. Ouais, euh, à ce prix-là, j'achète un autre jeu et je trouve un autre univers, genre Dishonored. Quoi.
5: Voilà, ouais, c'est tout. Là, je, suis, je te rejoins totalement. Euh, hier, Avant-hier, j'ai voulu me faire une partie de, de Battlefield j'ai juste l'édition limitée tu vois avec back to car ouais, mais rien d'autre tu vois j'ai acheté aucun dlc mmh. et genre j'ai dû me taper 2 giga de dl pour pouvoir y rejouer alors que j'avais rien en plus Et je suis là sérieux putain quoi ouais, c'est toutes bon.
3: leurs extensions qu'ils sont en train de mettre en ligne et à chaque fois c'est pareil et c'est à mon avis c'est pas fini parce que la pack premium contient toute une série de, de mises à jour et du coup, oh, ouais.
0: deux Il y en a encore deux qui vont arriver. Hein. Ah ouais, c'est ça. Donc, euh... Il y en a une qui s'appelle « End of the game » et y a une y après.
3: <rire> et mon collègue m'a dit, il a été voir des critiques pour savoir un peu bon, si ça c'est vraiment la peine. Et en plus de ça, le problème des extensions, c'est que les, les nouvelles cartes euh, sont surtout adaptées PC. C'est déjà le cas sur PS3. Il y a certaines cartes qui sont tellement grandes. Bah là, j'ai joué euh, pas plus tard que, que tout à l'heure. Les cartes sont tellement grandes que tu, tu galères pour trouver un ennemi. Ils sont tous dans des avions ou des hélicoptères. Alors si les cartes sont encore plus grandes, bah ouais, tu te fais un peu chier, tu... limite tu vas à la pêche, quoi. Parce que <rire> tu, cherches en... tu cherches une cible, donc euh, si t'es pas sur PC, bah tu vas, tu vas cueillir les pâquerettes, quoi.
6: <rire> c'est vrai que je trouve que c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui, le fait de sortir des jeux totalement incomplets, bourrés de bugs, et puis nous, nous embêter avec une tonne de mises à jour, et puis qu'après il faut encore acheter des DLC, ouais. Et compagnie. Ah. Euh...
0: Ouais,
5: je Mais trouve ça, ça, fait... ça sûr sur, euh, sur le fait de quand on a le jeu, et, euh, et que dès qu'on l'installe on a une mise à jour, ça j'ai appris euh, cette semaine pourquoi ah. en fait euh, les développeurs euh, donnent euh, le jeu à, à l'éditeur parce qu'ils ont des deadlines et tout ça et entre le moment où ils donnent le jeu à l'éditeur et où l'éditeur euh, le commercialise mmh. il se passe 4-5 mois en général mmh. okay, ouais. et, et pendant ces 4-5 mois bah, les développeurs forcément ils continuent à travailler à corriger les bugs euh, et tout ça et ils implémentent euh, les trucs et ils peuvent pas euh, donner à chaque fois des nouvelles versions euh, à l'éditeur parce que l'éditeur bah, lui il a commencé la production de de ces disques de ses jaquettes euh, et tout ça
3: et qui prend du temps euh...
5: Mais... et qui, qui prend du temps et donc euh, on a une mise à jour dès qu'on installe c'est parce que les développeurs ont continué pendant 4-5 mois quoi mmh.
3: rappelez-vous par exemple un jeu on qui était vu
4: les développeurs quoi comme d'habitude on les écoute pas et on leur met des
3: deadlines trop courtes et du coup bah, c'est la même c'est l'histoire du commerce tout à fait ça. oui ouais. Mais, ah, ouais, euh, tout à fait rappelez-vous par
0: exemple du jeu Team Hospital sur PC qui avait été mal développé, ah ouais. et euh, en, français, enfin, en français, parce qu'en anglais il n'y avait pas de problème, mais en français il avait été mal développé. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment bon, de patch, ou c'était assez dur de trouver encore. Euh, bon, euh, ouais, Steam Hospital, j'avais eu plus un CD. Ouais, avec, il n'y avait euh, pas d'internet, pas pas tout, et tout ça. Bah, ouais. étais, euh, ça a bugué au niveau 4, bah, ça a bugué au niveau 4, point, voilà. Et ton jeu, il n'allait pas et puis plus loin. Il voilà, ouais.
1: 15 fois jusqu'au niveau 4.
6: Ouais.
3: <rire> Super, ouais. et mais euh, en, en plus de ça, enfin. Du coup, moi, ce que la réflexion que j'ai, c'est euh, plutôt que d'acheter un jeu neuf et savoir que deux mois après, il bah, y a une extension qui sort que tu vas devoir repayer, 15 euros, bah, moi, je vais attendre que le jeu soit à 30 euros. Ouais, je l'aurais peut-être pas tout neuf. Mais c'est ce que j'ai fait avec Fallout 3, en fait. Et Fallout 3, je l'ai eu pour 30 ou 40 euros. Et toutes les extensions étaient sur le CD. C'était la deuxième édition. Du coup, euh, tranquille, quoi.
0: Bah, merci pour ton ouais, coup ouais, cœur coup de gueule. Ouais, On va maintenant passer à la suite. et C'est la rubrique de l'invité et c'est Pocket Vins qui va nous présenter son dernier album. Vitalisme. Mmh. Bonsoir Pocket Vince. Bonsoir. Alors euh, Pocket, on va t'appeler comme ça ou Vitalisme, ben oui. comment tu veux qu'on t'appelle
6: Bah ben, on va essayer de garder l'habitude pour chez vous. Un hein. Pocket, ça va très bien.
0: Pocket, <rire> ça va pour ta... nous, on, a, on a le droit de. Ah donc tu nous présentes ton dernier album qui s'appelle Level One, c'est ça Voilà, c'est ça. Présenté donc par Vitalisme, qui lui est ton vrai nom de, de, de scène, on va dire.
6: Ben, le nouveau ouais, parce que Pocket Vince je commence, enfin, ça faisait un fort amateur. Et puis, euh, on me collait tout le temps plein d'étiquettes sur le dos, et je pense que le truc qu'on m'a le plus foutu dans la tronche, c'était Pokémon. J'ai eu droit à ça en radio, chez vous, euh, enfin, vraiment, <rire> absolument non, Nous,
0: on... c'est pas le style de la maison, on se moque pas ici. Hein. Nous, c'est moqué, mais pas. voyons jamais. <rire> et donc, tu nous, tu nous présentes ton, ton album. Est-ce que donc Là, j'ai ici ton album. Est-ce que tu veux que je passe certains extraits, ou tu veux nous présenter avant ton album oh, bah, C'est comme, euh, comme tu le sens. Euh. Ok, donc là, je vais passer la première, qui s'appelle Hacking. Ah, ouais. Ouais, c'est pas la ouais, bonne quoi ça.
6: Ouais. Elle est pas bien ouais, celle-là. Mais en fait, ce qu'il c'est que, que j'ai du mal à me faire connaître, donc je voulais pousser euh, un maximum pour essayer de choper un bon référencement. Donc euh, j'avoue que j'ai été un peu dans la facilité pour certains titres. Quoi. Ouais, d'accord.
0: D'accord, allez, on écoute euh, un extrait d'Aking et puis on, on, on revient après.
2: j'ai eu le droit
3: à ce son-là dans les bureaux hier. j'en revenais pas
0: T'es toujours là Ouais wow, bien sûr Alors est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de cet album par rapport à l'ancien Donc moi j'avais écouté l'ancien Quelle a été l'évolution que tu as... as réalisé dessus Ou quelle est vraiment l'orientation que tu as voulu donner à l'album en fait
6: bah, Déjà donner un petit côté un peu plus pro on va dire Mais ce qu'il y a c'est que quand j'étais encore à l'époque euh, Pocket Vince bah, J'ai beaucoup essayé en fait d'imiter euh, ce que j'entendais autour de moi Et à euh, bah, force d'essayer de pousser Comme j'étais pas très doué bah, J'ai fait un petit peu des trucs un peu nasses et, euh, et ce qu'il y a c'est que je voulais vraiment partir sur une, une nouvelle et bonne base parce que quand on voit euh, peu importe l'artiste aujourd'hui euh, quand on découvre un artiste il sort directement quelque chose de bien et on n'a pas entendu des trucs pourris au début les trucs pourris en général viennent après et, et donc c'est ça bien. je voulais vraiment euh, repartir un peu à zéro euh, j'ai cru que ça allait, être, ça allait être facile entre guillemets euh, que tous ceux qui aimaient Pocket Vince allaient suivre euh, le mouvement et en fait euh, non pas du tout donc euh, bah, c'est le, le petit challenge qu'il y a derrière, quoi. Mais sinon, c'était vraiment euh, pour repartir sur de bonnes bases, quoi. Et, et puis maintenant, bah, faire ce que j'aime à la place d'essayer de faire ce que, ce que les gens pourraient aimer.
1: Alors, bah, juste une, un petit truc, en fait. Euh, je sais pas, si tu connais ou pas, mais il y a un, un groupe. moi euh, enfin, bon, j'appelle ça, je suis pas expert. Hein, appelle ça de, de l'électro, mais Vitalik, en fait. Euh euh, je... Oui, ben, donc, il y a Tu prends une recherche vitalisme <rire> vitalique, tu risques d'être un peu. Euh, un peu toujours derrière vitalique, je pense.
6: Mais le, le souci, qu c'est que. En fait, donc, je suis inscrit à la SACEM et pas à la SABAM, donc la SASM en France. Ah et ouais. au moment où je, je me suis inscrit, mm -hmm. euh, j'avais déjà ce projet, entre guillemets, de repartir euh, de zéro. Et donc, ben, j'avais une petite case pour entrer mes pseudos que je voulais déposer. Ouais. Euh, je voulais pas tomber dans la facilité avec des œufs, machin, et ainsi de suite, ou composer avec mon vrai nom, donc Vincent, machin. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai donc longtemps réfléchi à, à un deuxième pseudo. Et ça a été super compliqué parce que um, j'ai vraiment bouffé du Google non-stop. Et euh, à chaque fois que je trouvais un pseudo, le plus souvent, il était déjà pris, ou ouais. euh, un amateur l'utilisait, des trucs comme ça. Et, euh, et au final, même pour Vitalisme, par exemple, quand je suis tombé là-dessus, euh, le nom de domaine vitalisme.com est repris par une société pharmaceutique. J'attends qu'un jour ils oublient de payer, J'essaie je, de le reprendre derrière. Mais euh, non, voilà, ici, j'avais vraiment, mais vraiment, vraiment pas d'idée. C'est un peu pareil comme pour les titres. Hein. Quand je cherche un titre, euh, au bout d'un moment, quand il n'y a rien qui vient, je prends le premier truc qui passe. d'essayer
1: ah, d'avoir une certaine lisibilité sur Internet, je prends des trucs. Euh, enfin, voilà, c'est ça. Et ici,
6: et... je suis bêtement. Euh, essayer de faire un peu le nostalgique et à l'école quand j'étais encore en primaire on me disait tout le temps que je manquais de vitalisme et donc ah, je ouais. me suis dit il y a peut-être un truc à tirer ah, euh, de ça quoi
5: manquer de vitalisme oui c'est vrai oui,
6: les enseignants en France sont pas bons <rire> non, je suis belge hein, moi, en fait euh... yeah, il est belge un hein, pocket non mais le manquer de vitalisme ça veut dire que mais que, que pas je de vitalité pas, que plutôt mou, oui quoi, je pense euh...
0: que c'était de vitalité de vitalité non, non
6: Ouais, oh, ça doit être ça. Je sais plus trop. Enfin, de toute <rire> façon, je m'en fous. Le est <rire> là maintenant. <rire> ouais, voilà.
3: <rire> Son pseudo est arrivé d'une faute de français. Et merde. <rire>
6: Alors. Alors on... ça, de toute façon, même le vitalisme, est mal écrit, j'ai mis ZM à la fin. Ah, oui, ça euh...
5: ça. En fait, c'est vitalité en polonais. Ah, ouais. En fait, vitalisme, c'est une doctrine métaphysique considérant que la vie n'a pas d'autre explication qu'elle-même. J'étais en train de le faire.
3: Ah, oh, c'est beau ça. <rire>
5: ouais. Non. Ah, c'est puissant. Ah, j'avoue que là.
0: Alors, on, on, en fais
5: fois, tu donnes euh, ça comme explication.
0: On va, on va essayer d'en repasser une. À laquelle tu voudrais qu'on passe
5: euh...
6: Euh, Ah, ben là, c'est tout au-dessus. Euh, Ivresse nocturne. Euh, elle, je trouve qu'elle est pas mal. En fait, juste pour expliquer, comme ça, de euh, toute façon, on est entre nous. Hein. Vas-y, vas-y. J'étais un peu euh, naze, on va dire, au moment où j'ai commencé à la composer. Et <rire> j'étais avec ma Carlsberg, tu vois, et euh, pendant que j'étais occupé euh, de composer, j'en ai ouvert une, tu vois, et je me suis dit, oh c'est trop fat. Et en fait, euh, j'ai repris le, le bruit de l'ouverture de ma Carlsberg que j'ai mis euh, dans la musique, en fait. Ah, c'est génial <rire> euh, mais Déjà, euh, on, on voit sur la photo, si vous êtes euh, sur le chat, euh, ce que je tiens. Parce qu'en fait, c'est une main qui tient une canette. Et en fait, c'est la canette de Carlsberg. Je me suis juste arrangé pour cacher un petit peu, pour éviter de payer des droits. Euh...
0: <rire> D'accord. Ah ouais. bon, on écoute Yves nocturne. c'est parti pocket
6: ah ben cool. merci à vous est-ce que tu avais ah ouais, que, euh, un, pour un info, mot pour la fin en oui. Janvier, celle -là.
0: oui alors j'allais justement dire pour ta promo, où est-ce qu'on peut l'acheter et à quel prix
6: ah ben, absolument partout en fait euh, je suis un petit peu sur virgin, itunes euh, et compagnie et sinon ça j'avais fort insisté là dessus euh, <rire> ce que je voulais être dispo euh, gratuit parce qu'à l'époque euh, j'achetais pas tout le temps euh, ma musique et donc euh, bah, pour éviter de me faire pirater même si bah, par la suite ça arrivait euh, je suis aussi sur, euh, pour les Français sur Basic, et sinon pour ici en Belgique sur Spotify et Deezer.
0: D'accord.
5: Ben, je pense que moi je vais euh, sortir, euh, sortir la carte et euh, faire un achat. Parce que, ouais. Sympa. <rire> ben
0: bah, voilà, t'as réussi à, à vendre euh, une un chanson. Son. Ah. <rire> un son, ouais. <rire> ah, J'aime ai, vraiment bien, moi, franchement. Et si ouais, je peux ouais.
6: encore faire juste une petite précision, exceptionnellement pour Geek's League ben, J'offre à tout le monde euh, les sorties passées et celles qui vont venir, donc euh, jusqu'au mois de janvier pour le moment. Donc en se connectant euh, sur free.vitalisme.net avec euh, les identifiants et mot de passe Geeks League et euh, vous saurez choper tout ça euh, à l'œil jusqu'à la fin de l'année. Waouh!
0: D'accord. Ah, voilà, mais c'est cool, okay. mais... avant l'heure. <rire> <rire> Allez, on, la... on peut la mettre sur la chatroom. Ouais on va te revendre.
6: Ah ouais, oh, n'y a pas de souci. <rire> euh, mais sinon, ici juste pour le, le concept entre guillemets, j'essaye de faire une sortie euh, par mois plus ou moins euh, pour essayer de garder les gens euh, en haleine. Hein, je pense qu'on dit. Et ici, je pense que j'ai des sorties prévues jusqu'au mois de mars. Et puis après, bah, il va falloir que je refasse un petit peu euh, pour me faire vivre, quoi. <rire>
0: D'accord, bah merci Pocketmeat, c'est aussi lui qui fait les, les jeux de play sur Geeks League, donc euh, bah merci aussi à toi pour ça, hein, pour les jeux de play. Ah bah merci à vous. Allez merci, bah tu restes avec nous jusqu'à la fin du podcast hein, j'espère. Ah bien sûr. Et n'hésite pas à te donner ton avis ou... ou quoi que ce soit. Maintenant, bah on va passer à la suite, et c'est le coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Coup de gueule. Coup de cœur.
4: c'est un coup de gueule et en même temps un coup de cœur. Euh, c'est les deux en même temps donc j'ai été au festival en jeu de Louvain 19 Neuve, donc, qui est un festival où on présente des jeux de société connus ou des prototypes j'ai testé un prototype qui s'appelle Time Master que j'ai adoré et seulement euh, ben, le gars n'avait pas de carte de visite donc pas possible de prendre euh, ses contacts par contre je lui ai donné euh, mon mail parce que je lui disais que je voulais être contacté et euh, ben, il n'a jamais recontacté je trouve ça dommage parce que ben, euh, j'aurais bien aimé avoir euh, une idée de l'évolution du jeu euh, qui est vraiment un jeu euh, qui, qui est vraiment énorme et que j'attends impatiemment euh, sa sortie. Euh, mais voilà.
0: C'est tout. Qui... Peut-être qu'il nous écoute, hein, qui va attends, euh, se faire te ouais. répondre. Hein Peut-être. Merci. On va maintenant passer à la suite. On va, parler... On va faire un petit tour du propriétaire de la Wii U avec Valentin. C'est parti, jingle
2: alors, la Wii, pourquoi d'abord ce petit tour du propriétaire Parce que simplement, la Wii, j'en ai toujours eu envie. Mais euh, le problème, c'est que la Wii, ben, l'ayant essayé l'ancienne version, je me suis dit, euh, bof, jouerai avec 2-3 personnes et puis après je m'emmerderai. Donc voilà. Et euh, avec la nouvelle Wii U qui est sortie le 18 novembre au Japon et qui est sortie chez nous en Belgique le 30 novembre, eh ben j'ai découvert que cette nouvelle console pourrait peut-être me permettre, en tant que vieux, que gamer depuis ma tendre enfance, de profiter des jeux FPS, de tout, tout type de jeu, et euh, à côté de ça, pouvoir jouer avec des amis euh, simplement en, en se disant... Un petit, une petite soirée euh, divertissement euh, familial ou, ou quoi, ou quoi ouais, un peu plus familial donc voilà et je trouvais que c'était le bon euh, le bon compromis bon il y a des plus et des moins à la console il y a des plus et des moins que ça soit technique ou au niveau de de son de, ce, de sa construction de son de sa jouabilité et donc voilà et par euh, ce petit ce, cette petite explication bah, je vous permettrai j'espère que je pourrai vous permettre de vous faire une idée sur l'idée sur la, la nouvelle console alors, dans cette 8U, de 9. Je ne dis pas de 9, je ne vais pas faire du plus précis, mais je vais sortir les 2-3 euh, nouveautés qu'il y a, qui sont importantes pour, euh, en tant que joueur et qu'on n'avait pas dans la Wii et que je trouvais dommage. Bon, bah le nouveau, le nouveau Gamepad euh, qui permet justement euh, de pouvoir jouer à des jeux plus FPS, plus stratégie et moins ludique, peut-être, si je peux me permettre de dire ludique, et moins familial. Euh, une connectivité HDMI, enfin, on va pouvoir enfin, enfin Wouhou. afficher de l'HD. Alors, bonne nouvelle, il y a de la full HD. Ah. Donc, on a, donc, au niveau, euh, on est à 1080p, 1080i, 720p pour la HD et 480p et 480i pour la basse définition. Alors maintenant, la question
3: piège, est-ce que c'est un lecteur Blu-ray
2: alors là, tu viens de me spoiler la fin de mon truc.
3: Oh, pardon. <rire> Donc on va revenir, d'accord
2: Et alors une, nouveau, une nouveauté que je trouve géniale, c'est qu'ils ont mis une console virtuelle dans la Wii qui permet de jouer de la Wii U, qui permet de jouer à l'ancienne Wii. Donc c'est Ça c'est tu... bien. bien. Ça, il faut, il faut le bien.
3: signaler parce que PS3, PS2 par exemple, c'est chiant.
2: Non, ouais, c'est chiant, mais par contre PS3, PS1 fonctionne. Ah, ouais. Et euh, voilà. Jamais ça, mais... Si si, ça marche. Mais par contre c'est un peu dégueulasse hein. alors, alors qu'est-ce qu'apporte le gamepad ben, le gamepad il permet dans un premier temps de toucher comme je disais un public un peu plus gamer ben, moi tiens justement c'est ce que je me dis moi tout en apportant des nouvelles sensations de jeu grâce à différentes possibilités qu'apporte le gamepad donc le gamepad qu'est-ce qu'on peut faire avec bon, je donne des exemples tout simples hein, les exemples qu'on trouve sur internet passer donc euh, passer la TV euh, passer la TV vers l'écran du gamepad donc par exemple super, le nouveau Super Mario Bros oui on peut jouer autant sur les gamepad comme une console portable que sur la TV lié à ta, ta console ou t'as des piles euh, non c'est euh, une batterie okay. c'est une batterie intégrée
6: mais elle est grosse non
2: elle est oui elle est grosse je vais donner les c'est comme une Game Gear en, du... en plus gros 15,75 cm de diagonale ah, ah du coup il faut pas jouer avec ça dans le train non, mais de toute façon, il faut quand même que tu, sois, que tu sois dans le dans le coin de la PC de la console. Hein. Tu peux pas. Euh, Elles vont
6: pas jouer, jouer indépendamment.
2: Non, du... tu peux jouer jusqu'à 8 mètres de la console. Oh, tu, peux tu peux pas aller
0: on... aux toilettes avec. Tu peux pas aller <rire> aux toilettes avec. Alors, euh, on peut façon, On ser... pensait tous à ça. Je
2: ne l'ai pas encore tout... Je pas encore essayé jusque-là. Souvent, elle est accrochée, tu vois, au magasin, donc tu ne peux pas l'emporter. <rire> Alors euh, on peut l'utiliser comme une tablette graphique et reproduire une image sur la TV ou alors dessiner sur une photo qu'on a préalablement pris ou qu'on a importé sur sa Wii. Alors on peut imaginer par exemple pour les jeux ludiques le défi, le, le défi dessin, donc par exemple dans les lapins crétins ils aiment encore bien vous faire dessiner avec le gamepad etc. Avec le, la Wiimote, ben voilà, là ça sera peut-être plus précis. Euh, on peut jouer sur l'écran tactile et interagir avec l'écran de la TV. Alors, comment est-ce que ça peut se faire? Soit on place, euh, donc on oriente le, le gamepad vers la TV et puis alors on peut lancer par exemple, je sais que j'avais vu qu'on peut lancer des disques de ninja et donc interagir sur l'écran ou alors par exemple dans le fameux test que vous retrouvez sur jeuxvideo.com de Zombie U qui montre bien tout ce qu'on peut faire avec le gamepad on peut interagir avec les inventaires on peut briser une serrure en, comme par exemple dans Assassin's Creed là, comme il y a le principe de briser les serrures ben on peut le faire à partir du gamepad avec le, avec le tactile plus l'accéléromètre on peut aussi, euh, j'ai vu qu'on pouvait faire autre chose, donc par exemple, dans, justement dans Zombie You, en fait, tout l'inventaire, une partie de l'inventaire se trouve là, alors on active la torche, on active la torche, on prend des armes en cliquant sur l'écran. Sur Je trouve ça beaucoup plus sympa bien, ouais. que d'aller s'amuser à, 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 à mettre le jeu en pause, etc. Euh, ouais. Et il faut savoir que euh, la plupart des constructeurs que j'ai vu ils essayent, ils essayent de ne plus mettre le jeu en pause quand on fait ça. Donc c'est-à-dire que euh, comme l'accès est beaucoup plus rapide, on peut prédéfinir et ne pas repasser par le mode pause pour changer d'arme. Et donc d'avoir vraiment une sensation d'immersion dans le jeu. Alors on peut aussi l'utiliser pour viser. Dans la, la plupart des jeux, le, il y a un viseur alternatif qui est le Wii, qui est le gamepad. Et donc là on bouge le gamepad pour, bouger son, pour euh, viser. Euh, on peut passer des appels téléphoniques avec donc des appels vidéo téléphoniques euh, qui en direct sur la ligne internet, euh, navigation à travers le web et aussi on peut envoyer des photos sur la TV. Alors, euh, afficher des infos complémentaires des jeux, bah par exemple les cartes. Les cartes se retrouvent souvent là-dessus la carte du jeu, euh, la, la, la vie, euh, la torche, s'il euh, y a une économie au niveau de l'autonomie. Donc, tous les, toutes les, tout ce qui est qu'on utilise fréquemment ou qu'on va faire appel souvent se retrouve plus sur cet écran-là. Maintenant, il y a certains jeux. Qui ne joue pas en double écran mais qui joue en simple écran donc c'est l'un ou l'autre et c'est la reproduction de, de ce qu'on voit à la TV. donc voilà c'est un coup, choix c'est comme c'est comme a fait à chaque fois nintendo ils ont donné des outils aux développeurs de les utiliser
6: et j'avais une petite question moi. en fait la wii elle est indépendante à la wii ou bien c'est une autre console c'est une nouvelle console ah ok donc la wii c'est poubelle en fait
2: bah, elle, est toujours, elle est toujours commercialisée. Tu peux garder les manettes. Ouais, tu peux garder les manettes. Surtout, tu gardes les manettes si tu la mets à la poubelle.
5: Surtout ça, ouais. J'ai pu la tester et euh, c'est vachement cool. Alors, on va parler
2: un peu de technique sur le Gamepad. Donc, je ne vais pas aller trop dans la technique. Donc, on a un écran 16 neuvième de 6,2 pouces qui représente 15,75 cm de diamètre pour une résolution de 854 x 480 pixels. On a deux sticks analogiques. Les deux sticks analogiques sont placés en haut à droite et en haut à gauche au-dessus de, au de l'écran tactile. On a six boutons, donc A, B, X, L, R, disposés en croix. D'accord Et euh, on a deux gâchettes, ZL et ZR.
6: Elle est lourde en fait ou... Non,
2: elle est super légère. Elle est vraiment, vraiment super légère. Donc, euh... alors, euh, on a un système de détection de mouvement, donc le gyroscope et l'accéléromètre qui permettent, ben, par exemple, quand on conduit de, de, de baisser ou de lever le, 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 comment, le véhicule et ainsi de suite, euh, des vibrations, bien sûr, comme toute bonne manette qui, qui se respecte maintenant, euh, caméra frontale qui permet de faire appareil photo, par exemple, euh, si vous avez vu la dernière vidéo de Cyprien, bah, il montre qu'on peut euh, customiser son, son avatar et prendre une photo de, de, euh, du président français et la mettre à la place. <rire> et de C'est toujours, et sont toujours aussi moche, les Mi. Bon, les Mi, euh, oui, ils sont toujours aussi moches, mais enfin euh, voilà. Plus, ah, ils ne s'ont pas même Mi. pas le cul, enfin, les oui, gars. Oui, ils ne s'ont <rire> pas le cul, euh... c'est clair.
0: Mais c'est un style graphique. <rire> mais
5: ça assez ressemblant. Hein.
2: Alors, un microphone, bien sûr, pour passer les appels et pour interagir avec euh, certains jeux. Des haut-parleurs stéréo. Alors là, par exemple, on pense à Batman. Batman qui reçoit des ordres d'une oreillette. Ben voilà, ça arrive là-dessus. On... J'ai vu que dans Zombie par exemple, on peut choisir. Donc, soit on met, le f... on met le son à fond, soit on met le son sur sa sur sa gamepad et alors on entend les informations de, de l'équipe à travers ça soit on le met à zéro et donc là ça passe sur, le, sur la TV et alors il y a la nouvelle technologie NFC qui entre chez euh, chez Nintendo donc en fait ça va permettre d'interagir avec des éléments physiques donc certains jeux vont donner des éléments physiques et il y a un capteur il y a un capteur NFC et ensuite vous présentez l'élément physique dans, le, dans la périphérie du capteur et puis il le détecte Maintenant, bah en quoi pour... est-ce que c'est ça, ça sera je pour ne sais pas. Pokémon. Oui, euh... voilà, c'est ce que je pense. Ça va être pour <rire> Pokémon choses... ou quoi, un truc avec euh... des cartes où il va falloir jouer. Ou euh,
5: Skylanders, voilà, peut-être Skylanders.
3: Mais la... Je sais pas. La PS Move, je pense, permet ça aussi en certaines parties. Je
0: pense. C'est possible, oui. C'est possible.
2: Alors, bah néanmoins, malgré tous ces changements, Nintendo, ils n'ont pas perdu leur convivialité, ils vont pas partir vers le gamers, on va toujours avoir des lapins crétins, on va avoir toujours des, des commandes Mario Nintendo car. Land, Comment Mario Kart, je sais pas s'il est prévu, tiens, j'ai pas vu. Ouais, ouais, pas alors, gardez votre Wiimote et votre Nunchuck, car ils sont toujours d'actualité et permettront aux autres joueurs d'interagir avec votre partie, ou alors de jouer donc de jouer en coopérati en coopération, ou alors de jouer l'un contre l'autre. Alors, tout ça pour venir sur un point négatif un seul gamepad par oui
5: donc c'est à dire je comprends pas si ah
1: ouais c'est vraiment dommage
2: si vous
5: ça c'est dommage ouais, ouais
2: c'est dommage mais enfin euh, voilà il y a certains jeux où on joue avec le gamepad et les non -shocks. il y en a d'autres euh, et les Wiimotes il y en a d'autres où on ah. joue qu'avec les Wiimotes à ce cas -là. À partir du moment où est-ce qu'on est, qu est en, en, en en multi, par exemple Super Mario Bros, je sais qu'il permet donc de jouer en coopérativité les deux ensemble, donc il y en a un qui a le gamepad et l'autre qui a le Wiimote, et alors en avançant, le celui avec le gamepad peut faciliter en débloquant des, en débloquant des, des plus, mais pour les deux joueurs donc ils si... jamais on n'est jamais l'un contre l'autre l'un contre l'autre pour ne pas être désavantagés c'est ouais, mais... plus un mode coopératif en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé c'est ce que j'ai trouvé sur les différents sites ah,
1: peut-être aussi au niveau du prix en fait si tu mets euh, deux tablettes tactiles ou si tu te dis oui, ouais, je plus ma console si je joue à quatre il me faut euh, quatre tablettes tactiles
0: moi je vois la mise à jour euh, Noël prochain Wii U Motion Plus on mm -hmm. pourra mm -hmm. mettre deux <rire> ouais c'est possible aussi ça. Bah, ça
6: du coup si maintenant on a un ami qui a aussi euh, la tablette est-ce que euh, ça marche ou euh, je,
2: non, je ne pense pas. Non, non, c'est une seule part euh, Wii connectée. Hein. Ah, ok, ok. D'accord C'est...
1: Euh... Enfin, voilà. Ouais. Alors, rien. Un... Oui, vas-y. Bon, justement, je trouve ça sympa, parce qu'ils avaient déjà fait ça un petit peu avant, parce que la Gamecube, on va connecter le Game Boy. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir jouer, d'avoir la carte devant soi, d'avoir un inventaire en séparé, etc. Donc, je pense que ça a vraiment apporté quelque chose de plus à la Wii, et aussi, je pense que le, le fait que ce soit une tablette tactile, je pense que tous les jeux DS il euh, y avait quand même moyen d'avoir des bons jeux sur la, la DS par moment. Et on, ça a un peu changé, euh, je pense, avant, parce que là, oui, il y avait allez, le Zelda et deux, trois autres jeux qui étaient vraiment maniables. Mmh. Et le reste, ouais, en tant que gamer, bah, on, on se rend plus la tête à essayer de tourner avec la manette. Ouais. Et c'est bien qu'ils aient changé ça. Mais
2: ouais. je, regarde par exemple, euh, je regarde par exemple le nouveau Batman qu'ils ont réédité pour Wii U et qui ont changé un tout petit peu le nom. L'histoire est toujours la même. Mais par exemple, tout ce qui est utilisation des gadgets, etc ça passe par, la, par, la, par le gamepad par exemple la vision, euh, la vision de recherche etc bah, c'est le gamepad il faut pas que ça soit intense il faut pas qu'on doive, qu doive le faire tout le temps non, mais non, franchement si c'est quelques minutes histoire de, de s'imprégner un peu plus dans le jeu, de se sentir si c'est si intuitif etc je pense que c'est le bienvenu voilà c'est ça voilà. Alors, euh, vas-y vas Continue, je crois
0: que t'avais fini alors que enchaîner, non, quoi, alors... je... <rire> Toujours
2: pas Alors, euh, la, Wii, la Wii U va amener aussi un nouveau gamepad En plus, le Wii U Pro Qui est en fait le même alors. Il y a une raison Il y a une raison et je vais la citer Il y a une raison, c'est donc le Wii U Pro Qui est en fait la même manette que le gamepad Sans l'écran tactile A votre avis, pour quelle raison pourquoi est-ce qu'ils ont sorti un gamepad, un nouveau gamepad sans l'écran Je actif. sais parce
1: que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure.
2: Ah, personne euh, Je mettais Autonomie. Ouais, ouais. Autonomie. Il faut s'attendre à, ah, du, à 3, entre 3 et 5 heures avec le gamepad et avec le Wii U Pro qui est une manette comme la manette de la Xbox, elle, est assez, mmh. euh, elle y est très proche. Euh, on est à
1: 8 heures. Ben, en fait, j'avais pensé à autre chose. On sait en fait que tu avais le droit à une tablette tactile et que et tu pouvais remplacer les manettes euh, oui, à ça aussi, de mouvement par des fausses euh, ouais. de tablettes en fait.
2: Ouais, ben voilà. Il y a par ah, exemple les jeux de course. Les jeux de course, je sais que euh, con... ce qui est compatible, c'est le ouais, voilà. Wii U Pro. Avec. Alors, un peu de caractéristiques de la console. Donc, euh, euh, Nintendo avait annoncé 2 gigabytes de RAM. 2 gigabytes de RAM, ce qui était vraiment pas mal pour une console, même très bien pour les consoles du moment. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est 1 gigabyte <rire> dédié au système et 1 gigabyte dédié pour les jeux. Donc c'est 2 fois 1 gigabyte.
0: Bon, ça va quand même, quoi. Ouais, ça va quand
2: même, bien sûr, mais bon, euh, il faut le préciser, je par pense. comparaison, ouais, je jeux pense console,
0: aussi... Ouais. Une idée de, de non, mais pas... la Xbox, c'est 3 go ah ouais,
2: J'ai bon pas, le... pas le le comment le contre-coup mmh. ou quoi que ce soit. J'ai trouvé un peu pour certains... Pour ça... J'ai pas poussé jusque-là, quoi c'est vraiment oh, une présentation. Oh, oh, bah,
4: déjà...
2: Alors, une au niveau disque dur interne, on est à 25 GB gigab... 25 et un taux de transfert de 22,5 par seconde Au niveau du poids de la console, on est à 1,6 kg. Le processeur, on a un multicœur IBM à 45 nanomètres à 1,4 GHz.
0: C'est fort précis, Valentin.
5: Valentins. <rire> oui, et, et au début, vous avez remarqué qu'il a dit, je ne vais pas partir trop technique. Hein. Non, 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 non,
0: non, mais ça c'était pour le, ça, Juste, pour le GamePad.
1: <rire>
2: alors, euh, donc pour donner une idée, donc il a 1,24 GHz et alors sur Xbox et PS3, il était à 9 GHz euh, à 3 GHz, pardon. Et par contre, l'ancienne Wii, il était à 729 MHz.
0: En quels composants sont les connectiques Alors, euh... <rire> non, pas... Le là, je pas y déposer. Je
1: composais ou... à 72% de... Le, le
3: seul chiffre, que... ok, je vais comprendre quelque chose, le prix de la console.
2: Euh, tout dernier Je crois que c'est le même prix ah, que les là, autres. Ouais,
3: non Ça sera mon final, d'accord
2: Je vais le donner à ah, si, vas, -y, vas -y. Okay. Suspense. Suspense. Alors, euh, en tant que carte graphique, on a une AMD Radeon euh, E6760 à cadencer à 550 MHz, ce qui est mieux que toutes les consoles pour le moment. Le lecteur optique, par rapport à ce que tu demandais pour le Blu-ray, c'est un lecteur optique qui lit un format propriétaire haute densité de 25 GB en simple, cou en simple couche et il ne lit pas les DVD et les Blu-ray. Ça, c'est vraiment con. Mémoire flash, on a soit le choix entre 8 ou 32 Go, donc c'est votre espace de stockage de vos photos, de vos, euh, des, des applications que vous allez télécharger, etc., au niveau définition supportée, donc comme je l'ai dit, haute définition, euh, Full HD, HD et basse définition. Euh, au niveau du réseau, il faut s'attendre à du Wi-Fi, donc intégré Wi-Fi, BGN. La rétrocompatibilité, bah, la console virtuelle dont j'ai parlé. Au niveau connectivité, on a quatre ports USB. Ces quatre ports USB sont surtout là parce que euh, si jamais vous voulez les connecter en réseau, donc autre que le Wi-Fi, si vous avez que du câblé, bah, il faut acheter un adaptateur. Pour pouvoir le faire fonctionner et le port USB est là pour ça, plus connecter les différentes consoles pour les recherches euh, On a un lecteur de carte ST, euh, on a un HDMI, on a une vidéo composite au cas où si quelqu'un si quelqu n'est pas en HDMI. Euh, on a une sortie son 6 canaux HDMI, donc on va enfin avoir du home cinéma sur la
1: Wii. Donc, comme cool. quoi
2: ils veulent vraiment partir sur du gamers.
1: Ouais, et là j'ai une petite question là-dessus. Par ouais. exemple, euh, tu as parlé qu'il y avait 1 giga et, et il y avait 3 giga pour la Xbox. Est-ce qu'au final, avec euh, cette nouvelle console là, est-ce qu'ils vont prendre une avance graphique sur la Xbox ou la PS3 oui. ou est-ce qu'ils sont juste remis à jour Ils ont une carte graphique supérieure à la Xbox et, euh, et à, la, à la PS3. Maintenant, légèrement au-dessus. Mais mais non, bon, je vais dire un truc. Ils anticipent peut-être pas assez. Je vais
2: bah euh, euh, voilà. te dire un truc c'est pas parce qu'ils ont un processeur moindre. Que ça va moins bien fonctionner parce que les processeurs sont plus la même génération non plus. Oui. oui tu vois, euh, ils sont ouais. gravés, ils sont plus précis au niveau de la gravure. Enfin euh, voilà. Donc.
4: Puis Nintendo n'a jamais mis en avant non plus euh, beaucoup les trucs techniques. Enfin c'est c'est plus la nouveauté et les, les gadgets qui tournent autour ouais, 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 et, ouais, ouais. Et, et la manière dont on va fonctionner qui sont mis en avant.
1: C'est clair que pour moi, j'apprécie, c'est un plus, mais c'est pour voir s'ils avaient pris aussi en compte l'aspect graphique. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas le, les jeux, il va voir une image PS3 ou Xbox et une image, bah oui, il va peut-être vite faire le choix quand même, je trouve. Mais
2: maintenant, maintenant si tu regardes, euh, là, ils indiquent qu'elle va fonctionner en 1080p. Si tu prends une PS3, elle fonctionne en 1080p à l'écran de démarrage. Quand tu joues, c'est du, du HD. C'est du, du 720. Du 720. Ouais, ouais.
5: Mais aussi, le truc, c'est que. Ok, avec la Wii U, ils ont un léger pas en avant sur euh, la 360 et la PS3, mais l'année prochaine, il euh, y a la, la PS4 et la 720 oui. qui, qui sortent. Donc là, ils seront de nouveau euh, en retard, quoi. Bah, euh, ouais. bien ouais. sûr. Mais, mais comme euh, comme euh, a dit, euh, Nintendo vise la nouveauté et des gadgets autour et pas euh, pas la puissance technique et graphique.
0: Le quoi. gameplay, quoi. Hmm. Le gameplay. Ouais. Ouais,
5: voilà, c'est c'est une nouveauté gameplay qui vise quoi. Alors, ouais. au
2: niveau des au niveau des prix et des packs on a deux packs ah. on a deux packs disponibles donc je parle des packs basiques je parle pas des packs avec euh, trois jeux etc donc je pack des, parle des packs basiques le pack blanc donc c'est la console une mémoire flash interne de 8 giga de 8 gigabytes un gamepad et le stylet 300 euros plus ou moins le pack noir celui là il y a la console la mémoire flash qui est de 32 Go, le gamepad et le stylet Ensuite, on a le support Wii U en deux parties, donc pour déposer sa Wii, le support Wii U pour le gamepad, la station de charge pour le gamepad, le jeu Nintendo Land et là, on est à 350 euros plus ou moins.
3: Ça va, c'est encore... C'est raisonnable. raisonnable. J'avais
0: préparé mon fouet, mais non, ça va. <rire> c'est comme d'habitude, quoi.
5: Alors, oui, Nintendo,
3: Nintendo vise dans des prix euh, un peu, un peu inférieurs aussi, c'est vraiment une euh,
5: Ils visent dans les prix grand public, quoi. Ouais, c'est ça. Ah. Mm. Et
2: tout ça nous amène à mon dernier point, donc les plus et les moins que j'ai trouvé par rapport à, à la, aux deux trois explications là que je vous ai données. Bon alors le plus, ben, c'est une sensation de jeu améliorée par rapport au Gamepad, par rapport au fait qu'ils vont toucher un public un peu plus gamer, une nouvelle, une meilleure performance de la Wii, le Full HD, la rétrocompatibilité. Le gamepad euh, qui a plein de possibilités pour les différents jeux qui sont à venir. La télécommande... Ah oui, ça, je l'ai pas dit. Le gamepad peut servir de télécommande universelle. J'ai oublié de le citer. Donc, c'est-à-dire ah, que vous pouvez commander euh, vos TV en plus. c'est un plus. Ouais, c'est ah, cool, ça. Donc, c'est une télécommande universelle. Pratique, ouais. Le moins, le lecteur optique qui est non-compatible DVD Blu-ray. Ça, je trouve vraiment inadmissible. L'autonomie euh, du gamepad qui est de 3 à 5 heures. Je suis désolé. Moi, quand je joue à la console, je joue plus de 3 heures. Si tu
5: te fais des grosses sessions bon, de que gaming, que... quoi, tu passes un euh... ouais. heures facile quoi.
2: Ouais, facilement. Mmh. Alors un seul gamepad par Wii, ça c'est quoi connecté. Ouais. connecté avec ton câble USB, tu euh, tu joues comme ça, non Ouais, ben oui, c'est c'est ouais. avec ça. Donc, enfin euh, voilà. Ouais. Il y a... les accessoires euh, sont non compris, donc c'est à dire que si vous voulez une Wii Mode supplémentaire, il faut l'acheter. Si vous voulez un Wii ou Pro, il faut l'acheter. Je trouve je trouve ça un peu bête, quoi. Ils auraient pu mettre le nécessaire au moins pour jouer à deux. Ouais, parce que c'est quand même ouais. un achat la, wi la Wiimote, il faut penser qu'il faut acheter le Wiimote et il faut acheter le Nunchuck Enfin voilà.
5: Et tout le monde ne va pas penser justement à le faire euh, de base quoi. Ouais.
2: La cadence de CPU un peu faible. Voilà, je le cite, mais bon, euh, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est pas la même génération. Le temps de chargement le temps de chargement qui est de euh, 4 heures je pense pour le gamepad et je trouve ça un peu un peu euh, dur pour une autonomie de 5 heures.
0: Donc voilà. C'est tout. Ok, merci. Bien intéressant. Merci. On finira par la chanson de Milo. Oh, la Wii U. Bon, voilà. <rire> Allez, ça se... Oh, c'est je... trouver la touche fouet. Merci Wally. <rire> Et puis là, la touche fouette. Allez, on va passer maintenant le coup de cœur cogeul de Titi. Coup de gueule.
1: Coup de cœur. Moi, pour ce podcast ici, c'est plutôt un... Euh, un coup de cœur, enfin j'ai juste euh, lu dans, dans une petite rubrique euh, fait divers dans les vite vu vite fait voilà une rubrique euh, journal en fait euh, pour la sortie du jeu Hitman, enfin c'est fond quelques temps que c'est sorti déjà à mon avis, mais ils, ont, ils avaient sorti pardon, une application où euh, les gens pouvaient jouer un peu à Hitman sur leur téléphone, et euh, plutôt que d'essayer de tuer des ennemis euh, virtuels, ils pouvaient rentrer euh, le compte Facebook de quelqu'un avec son profil, et Hitman devait descendre euh, l'image profil de quelqu'un sur Facebook... Et euh, une fois que c'était réalisé, il bah, y avait une petite cinématique euh, de la façon dont on avait tué le profil en question qui était enregistrée et ça allait se poster sur le Facebook de la personne en question. Donc au départ, plus, euh, ça a été conçu plus comme une déconnade. Euh, je ne sais pas, un exemple, euh, euh, voilà, votre pote vous a lâché dans une soirée, il est rentré trop tôt, bah, vous allez sur son Facebook, vous, vous jouez un petit peu, vous le dégommiez, euh, vous dégommiez pardon, sa photo sur son profil. Et vous lui envoyez ça sur son Facebook Et il voyait, voilà, tu as été dégommé par Hitman Parce que tu es rentré trop tôt pendant la soirée Et en fait, l'application était commercialisée, je crois, 4 heures Elle était tout de suite retirée Parce que ça a dégénéré en... Plein de propos d'insultes, donc les têtes de turc par exemple des écoles se prenaient, je sais pas, peut-être 10-15 vidéos de Hitman par jour, où euh, ben voilà, t'es trop con, puis faisait se faisait dégommer, t'es nul, et euh, voilà, donc à 4 heures après c'était fini, ça m'a bien fait rire, voilà.
5: Ouais, moi j'ai voulu tester euh, ce, ce truc, <rire> et, euh, et quand je suis arrivé, il y avait ça aussi sur, sur, le, enfin, sur le net, machin et tout, et quand, quand je tapais, enfin, euh, ailleurs, euh, Hitman, euh, ben, ouais, c'était simple, long, euh, ça redirigeait vers le site officiel de, de Hitman. Ouais,
1: voilà, apparemment, ça a duré de vie de 4 heures pour une application, ouais. et il <rire> y a sûrement fond, plus quoi. les coups de téléphone, c'était pour. Euh, aussi des attaques en justice, en fait. Parce que le gamin qui ouvre son compte Facebook et qui voit que tous ses camarades de classe m'ont buté parce qu'il est trop nul, bah, <rire> c'est un peu du harcèlement d'une certaine façon. Donc peut-être qu'ils ont osé ouais, retomber. Et on pense aux, aux frais de développement de l'application, la lancer, ouais. l'arrêter 4 heures après, et peut-être ça prend des attaques en justice. Ça, ça, un côté, ça a fait le haut. buzz, peut-être. Oui, bah, on en parle. c'est un peu ouais.
5: fait le buzz, ouais. Euh... ouais.
1: À voir.
0: Bah, merci, Titi. On va maintenant passer au dernier sujet de ce podcast qui sera la cryogénisation, c'est parti avant de commencer le sujet j'aurais juste un petit coup de gueule on va dire parce que la, la série euh, c'est pas sorcier va se terminer et ils vont arrêter de produire ouais. oh. Oh. après 20 ans je crois enfin, c'est énorme euh, donc si vous voulez euh, lutter contre ça il y a une, euh, une pétition sur internet qui a été diffusée donc vous pouvez aller la signer je l'ai mis sur le mur de Facebook le mur Geeks, Geeks League de Facebook voilà mmh. c'est pour et je ferme la parenthèse Maintenant, nous allons parler de la cryogénisation. À ne pas confondre avec la cryogénie, qui elle, est l'étude des, des basses températures. Attention. Mmh. Alors, la cryogénisation, donc, c'est on, va... on va un petit peu aborder ça par plusieurs façons. D'abord, on va voir les films qui en parlent, hein, parce que c'est quand même grâce aux films qu'on est un petit peu euh, attentif hein, ou qu'on connaît oui, le, la le principe. Qui a... Voilà la science-fiction. Ouais. Ensuite, on va voir vraiment dans la réalité. Est-ce que ça existe vraiment Mmh. Euh, mmh. Ou se faire cryogéniser peut-être Est-ce que c'est légal ou on verra ça Ensuite, nous allons euh, voir les agences qui proposent cela. Donc euh, le... ah, ça existe. Ça, existe. <rire> ça existe, Oui, oui.
3: <rire> la première, je le spoil ça...
0: <rire> Et ensuite, on va un petit peu faire un petit débat. Euh, ben les problèmes dans la société. Imaginons que ça, ça, ça existe et que ça se démocratise et que ça soit accessible à tout le monde. Quels seraient les problèmes euh, au niveau de la société et au niveau Ah, ça va être amusant. Les pense. rhumes.
3: Moi, à mon avis, le problème. Le premier, c'est le rhum.
0: Alors c'est parti. On s'accroche. On commence avec les films. Alors, euh, bah vous, pour vous, la cryogenisation, ça vous fait penser à quel film Ivernatus. Trouve... Ah, Demolition Man. Oh, ouais. non. Ah. Star Wars. Star vieillit pas. Beaucoup plus vite. Comment tu dis Forever Young aussi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. euh, ouais. euh, Star Wars. Star
3: Wars.
2: Star Wars. Star
1: Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star
3: Wars. Star Wars. Star Wars.
0: Star Wars. 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 Star Star Wars. Star Wars. Star Wars. Je, je suis pas à la chatron, donc vous, vous pouvez suivre aussi ce qu'ils disent, comme ça. Okay. Alors oui, donc Yvonne euh, Atus qui est, je pense, moi, dans mes recherches, c'est le premier à aborder un petit peu pour l'époque, euh, ouais, euh, et au niveau même scientifique, ils expliquent, enfin on verra ça après, mais au niveau scientifique, ils avaient quand même essayé de faire un truc qui colle plus ou moins euh, à la réalité scientifique. C'était pas mal pour l'époque. Il y a Futurama aussi, euh, où Blender ouais. était. Non, c'est pas Blender, c'est le robot, c'est. Euh... Enfin le Cry. mec. comment qui a été cryogénisé et qui est réveillé en l'an 3000. Dem Demolition Man, hein, d'ailleurs, euh, vous pourrez écouter le Geeks League. Euh, 49 je crois pour découvrir le secret des trois coquillages. Ah, c'est dans ce film-là. Hein. Alors Captain America Ah ouais
3: juste. Ah ouais, ouais mais, mais, mais là c'est accidentel quoi. Vrai, mais, mais là, mais, effectivement vrai. ça ouais. se passe comme ça aussi.
0: Austin Powers
2: Ah oui c'est vrai. Ouais. Ah. si ouais. ouais. Avatar.
0: Minimaux. Avatar. Idiocratie là tu vois la, la, la cryogénisation est-ce que
3: euh, parce qu'il y a aussi la mise en stase. alors, alors il, faut, il faut faire la différence je, ouais, je, je mais pense non, mais tu vas y venir ouais. ouais, ouais, c'est ça avatars ouais, voilà, voilà
0: après il y a tous les films de science-fiction où dès qu'il y a un déplacement interstellaire, intergalactique, il faut cryogéniser ouais, Alien Prometheus euh, voilà tout, ouais, tout, ouais, tous, ouais. tous ces moyens de, de transport bon. donc on va voir que ça a quand même été une grande source d'inspiration pour le cinéma et pour la science-fiction en général mais il faut savoir que ce n'est pas que de la science-fiction ça existe ça existe Oh. Alors pourquoi se faire chirurginiser tout d'abord euh ah bah en fait, la créogenisation, ça serait un moyen de se transporter euh, dans le futur. Donc, imaginons, euh, vous. Si t'as pas de, de le voyage, le choix de voyager oui, dans oui, le oui, temps, on dit, voilà, voilà, je voilà là, ça là, pourrait je être. Plus moi, moi j'aimerais bien voir ce qui se passe vraiment dans Milan ou dans la société, ça serait un moyen de voir ce qui se passe. Ou alors, imaginons, vous avez une maladie incurable, mm -hmm. pour l'instant, ouais, ça serait une solution. Vous dites, bon, bah, dans Milan, j'espère que la science va résoudre euh, cela. Ou alors, il y a carrément la, la, la solution. Vous êtes mort, vous venez juste de mourir, et là clac, on vous cryogénise en espérant que Putain. dans 1000 ans, c'est juste cet état au moment où vous êtes mort, donc vos cellules sont pas trop euh, dégradées.
1: Ah, il n'y a pas de dégradation.
0: On pourra... Oui, Sophie Moi, je ne suis pas d'accord. Ah bah tu peux venir au micro si tu veux.
6: Et sinon, par rapport à Walt Disney, il y avait une rumeur comme quoi mais il se serait cryogénisé. C'est vrai ça
0: ou... Attends, attends. Attends, redis ce que Sophie a dit Donc en fait, euh, la réaction de Sophie, c'était
1: de dire que si quelqu'un se fait cryogéniser à l'époque actuelle, il ne va pas être décongelé dans un temps très lointain, mais pour l'instant, apparemment, il serait capable de tenir une vingtaine d'années. Mais bon, le, le principe reste le même, on peut toujours espérer que dans un temps, on sera soigné.
0: D'accord. Oui, euh, c'est possible, Sophie. Euh, je vais expliquer. Alors, donc, il y aurait l'aspect... Ça serait une ambulance vers l'avenir. Hein. On, on, on se met là pour, pour se sauver. Ou alors, on pourrait aussi espérer que dans 20 ans, 200 ans ou 1000 ans, on ait trouvé la solution pour être immortel, pour régénérer nos cellules, ne plus vieillir. Et on pourrait se dire oh, bah, c'est une solution pour moi, pour accéder à ce rêve de on tout On pourra
1: toucher ses intérêts. Tu, vois, tu mets 2 euros sur ton compte épargne, tu congèles <rire> 10 000 ans et puis après, t'es riche.
0: Sauf que l'argent <rire> Je... dévalue, alors du coup. Non, on ne sait pas, c'est le non, risque. On ne sait mais... pas, c'est tenter. Alors. En elle, bah donc, euh, techniquement, je ne vais pas rentrer vraiment dans la pratique vraiment complète, com comment ça se passe. En gros, je vais, vous, je vais vous détailler. Vous voulez vous faire réogéniser, qu'importe si vous soyez mort ou pas mort, vous êtes. Euh, on verra ça après. Vous arrivez dans la société qui fait cela. Tout d'abord, ils vont remplacer votre sang par un antigel. Hein, on va dire, on va appeler ça, un, en gros, c'est de l'antigel, hein. Parce que euh, le problème, c'est qu'ensuite, on va vous refroidir dans, dans de l'azote. Hein, au fur et à mesure, à moins 500, nanana, nanana, on va jusqu'à arriver à moins 196 degrés. Mmh, okay. À ce niveau-là, euh, vous êtes bien congé. Le problème, c'est que vous êtes composé de 70% d'eau. Et l'eau, quand ça refroidit, ça fait de la glace. Oui. La glace, ça, coeur, prend, ça prend plus de la place que l'eau. Donc, ça va abîmer vos cellules. parce que Ça va se dilater. Oui, ouais, c'est ça. Quand veut Alors choses, C'est pour ça qu'on on remplace certains vos, de vos tissus liquides par justement de l'antigel, parce que ça va protéger une partie. Et euh, la deuxième chose aussi, c'est que dans votre cerveau, on va... Parce que c'est ça qu'il faut quand même euh, sauvegarder ouais, le plus, ouais, ouais. c'est les liaisons des, des neurones. Si celles-là, elles sont brisées, vous ne serez plus la même personne, vous, vous aurez complètement perdu la notion, vous serez un légume. Donc ouais. c'est vraiment ça qu'il faut protéger. Et dans le cerveau... Un, un légume au rayon frais. Et dans le cerveau, on va... Euh, implémenter une autre aussi substance, je pas détailler, une autre substance euh, spécifique pour préserver ces neurones et ces connexions euh, voilà, inter... Euh, cellules, euh, les connexions, voilà, c'est euh... ça. Donc, pour l'instant, on ne saura pas, on ne sait pas réveiller les gens qu'on créogénise, on ne sait pas. Mais on mise que dans 20, 200 ou 1000 ans, on ne sait pas, euh, on puisse réparer justement ces cellules qui vont être abîmées par le gel, grâce notamment à la nanotechnologie. En tout cas, il y a une grosse partie qui est misée là-dessus, ça serait la nanotechnologie qui, elle, permettrait alors de réparer les cellules vraiment assez mmh. facilement et dans les moindres détails. Jusque, jusque votre petit foie, votre petit ton, tout pourrait être réparé grâce à la nanotechnologie. Parce qu'apparemment... Euh, euh, ou alors on pourrait... On arriverait à décomposer l'homme atome par atome et le réparer, le recomposer. Donc il y aurait vraiment. Un peu Star là. Trek,
3: ça, ouais, ça, peut-être. En touchant un peu la voilà. téléportation là, aussi. Après,
0: ouais, oui.
5: Ça, ça fait un peu beaucoup, là.
0: C'est un peu de la science-fiction, mais il faut savoir qu'il y a des projets militaires euh, très sérieux qui sont vraiment euh, basés là-dessus. Vous pouvez refaire des recherches sur le DARPA, D-A-R-P-A. Euh, donc c'est des initiales hein. et là vous, verez, vous pourrez voir que la... eux ils font notamment des recherches sur la réparation instantanée des blessures via cette technologie donc c'est pas quelque chose euh, mais la, parle... la
1: technologie pour réparer les gens qui ont été congelés ils sont déjà en train de travailler dessus ah, maintenant non, en disant on peut te réparer avec des nanotechnologies ouais ou... c'est ça,
0: les, donc, les projets militaires c'est la, la nanotechnologie pour réparer des blessures alors tu te prends oui, bas, et et là, euh... un, un gel on va dire ou tu mm -hmm. t'as cette nanotechnologie, elle est réparer directement Les tissus euh, liés. Donc on pourrait utiliser cette technologie Pour voilà, aussi réparer les gens qui ont été euh, abîmés ah par ouais. le froid
1: C'est clair que c'est intéressant Donc il doit y avoir plein de personnes qui investissent là-dessus Même quand on en parle entre nous, tout le monde connaît Ça fait déjà plus longtemps qu'on y réfléchit Donc euh, clair, à mon avis, il y aura pas mal de sous dépensés là-dedans
0: euh... Ah ouais, on va en parler après des sous Alors, ah ouais. euh, j'ai clairement fait plein de recherches sur internet Pour moi, il y a des gens sérieux il y a des gens qui font ça n'importe comment et il y a aussi un petit peu des sectes je pense. Ouais, il y a cool. un petit peu un mix entre les trois. Un petit peu beaucoup mais je peux vous beaucoup. cryogéniser. Ah ouais, ouais. <rire> la Perso moi pour le prix, tu vois,
5: je préférerais subir l'opération de Wolverine et avoir mon méso remplacé par de l'adamantium, la tu vois. Oui, ouais, mais, mais tu euh... survivrais pas
1: grâce ça existe
5: ah. Ouais, mais, es... Ouais, tu mais si tu plus résistant, tu vois.
4: Ouais, mais c'est parce que Wolverine, il peut s'auto-réparer, c'est pour ça qu'il survit.
5: Oui, voilà, c'est ça qui est cool.
2: Moi je veux rien dire mais Charlie Steron euh, elle survit hein, dans Prometheus où
5: ça.
0: Alors, euh on continue, est-ce que c'est légal concrètement, euh, j'ai pas trouvé la... pour la Belgique, je n'ai pas trouvé les lois pour la Belgique, donc j'ai tout dû me rabattre sur la, la France je pense qu'ils se
3: sont pas encore penchés sur la question
0: alors en France c'est illégal, et comme dirait euh, ma compagne en Belgique c'est légal mais taxé sur moi <rire> je pense
1: que c'est un truc tellement particulier que ça doit faire jurisprudence à chaque fois, donc c'est quand un cas se présente et que ça va jusqu'au tribunal ils vont ju juger ouais. une première fois l'histoire donc ça fera jurisprudence, il faut voir dans quel pays ça a déjà été amené devant un tribunal ça veut tellement dire qu'il qu n'y a personne à de demander pour être cryogénisé, mais peut-être qu'en France, quelqu'un l'a fait.
0: Alors en France, il y a eu des cas. Je il y a plus de fous oui, en France, c'est pour nous, ça. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu dis qu'il y a des cas en France, mais tu dis qu'on ne sait pas comment les réanimer. Va Vas-y. Alors, en, Fr... Donc, en France, on ne peut pas cryogéniser une personne vivante parce que c'est une... l'euthanasie, l'euthanasie est interdite. Hein. Et puis ça serait entre l'euthanasie et le meurtre hein, parce qu'on tue quand même une personne vivante. Vous allez être mort, vous n'allez pas être en stase, vous êtes mort. On est mort Il est mort, Jim <rire> Ensuite. Euh, on pourrait maintenant imaginer, vous venez juste de mourir, on vous cryogénise. Malheureusement, en France, notamment, je n'ai pas trouvé pour la Belgique, mais je j'explique pour la France, on peut euh, se débarrasser. Enfin, on ne peut faire que deux choses avec un corps, soit l'enterrer, soit l'incinérer. On ne peut pas, pour l'instant, le cryogéniser. C'est interdit par la loi. On doit mmh. faire un des deux. Il n'y a pas encore l'option cryogénisation. Il n'y a pas l'alternative cryogénisation. Donc pour l'instant, c'est interdit et c'est euh, illégal parce qu'on est obligé de faire soit un, soit l'autre avec un corps. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas faire. Euh, des euh, on peut ouais. pas euh, vous. <rire>
2: On peut le cryogéniser Il sous terre. Hein le cryogéniser sous terre, ça marche
0: non
3: En fait oui si tu mets des bacs de glaçons avec dans ton <rire> cercueil. Et un gros groupe électrogène
0: Alors j'ai trouvé euh, deux sociétés Mais américaines qui vous proposeront ouais. ça Alors la société Alors, C'est un petit peu des sociétés Organisations à but non, cra... non lucratif Mais si tu veux Te faire euh, truc ça va quand même te coûter cher Alors... Beaucoup de détour, une secte.
5: En fait c'est pour entretenir l'électricité Tout ça tu vois c'est pour ça que ça
0: Ah oui bien sûr je peux comprendre que C'est un but
5: non lucratif C'est parce qu'ils ont besoin d'argent pour ouais. payer l'électricité Pour Alors, te maintenir
0: Excessivement cher dans Milan,
3: bah forcément ça coûte excessive
0: ouais. Et, ouais. et la société alcor.org alcor.org qui s'appelle Alcor Life Extension d'ailleurs ça m'a fait rire parce que euh, hier avec, en, le avec le réchauffement non. Alcor, ouais. ah non non ah oui ça pas mais en hier, hier en préparant justement cette rubrique enfin hier non la semaine passée en, en préparant cette rubrique <rire> Je, je, je parcourais justement les films qui, qui, qui parlaient de la cryogénisation et j'ai oublié d'en parler là au début mais il y a Vania Sky et je oui, tu tiens je, je oui, ne connais exact. pas Vania Sky et oui. ma copine m'a dit allez c'est parti on le absolument que tu vois ce film il et très, très il bon. y a justement euh, cette société qui s'appelle non Life Extension et là ils ont pris le même slogan quoi donc ça m'a bien fait rire il faut savoir que ces gens ont centre patients pour l'instant en stase ou en cryogénisation et il y a la société aussi cryonix.org cryonix euh, avec un Y puis ensuite par un Y Eux, eux ont 112 patients je sais pas s'il si font un concours ou quoi ils sont, sont tout prêts les uns les autres ah pour les prix tout d'abord il faut être membre de l'association ça vous coûtera soit bah, alors j'ai trouvé les prix pour cryonix mais pas pour Alcor peut-être que l'autre est moins cher je sais pas il mmh. euh, faut d'abord être membre donc par année ça vous coûtera 120 dollars assez respectable. ça va, ça va. ou alors vous êtes membre à vie et là c'est 1200 dollars on y vite. Ça va. Oh, ouais, Ensuite, ans, quoi. Il faut être membre pour pouvoir être cryogéné l'année où vous mourrez. Si vous n'êtes pas membre à ce, ce moment-là, vous ne pourrez pas bénéficier, bien sûr, de la cryogénisation. À un Mais, moment où
5: vous êtes une mort... une question. Oui Est-ce que, par exemple, sur ton lit de mort, tu peux devenir membre
0: Ah, ça, je ne sais pas. Il je, je... Ah, faut, je... faut voir les
5: conditions d'utilisation. Euh, il faut,
0: faut que tes successeurs soient d'accord. Ça les doit bien faire chier. Parce qu'après, <rire> une fois que... Ça, une fois que tu es mort, tu vas devoir euh, ben, payer vraiment la cryogénisation, enfin ou tes fils ou tes non tes neveux ou n'importe quoi. C'est
3: là que ça commence à faire mal.
0: Alors si tu es membre à vie, sache que ça coûtera moins cher. Ça coûte coûtera 28 000 dollars. Oh, <rire> ça va encore en euh, hein, tout. En tout, pas en par moi ou par an. Ah non, c'est voilà, t'es cryogénisé, 28 000 dollars.
5: Ah, bah, c'est si pratique, es quoi.
0: Si t'es membre à l'année, ça te coûtera que 35 000 dollars. Ah ouais. Alors il faut savoir qu'il y a un service complet assurance vie qui lui n'importe où vous allez mourir, vous êtes en Afrique, vous êtes en Ouganda, vous êtes euh, au pôle Nord, enfin, c'est plus facile peut-être pour <rire> <rire> Et ben là, vous avez une assurance, une assurance euh, rapatriement qui elle vous coûtera 88 000 dollars, euh, mais euh, à vie quoi. Vous payez ça et vous êtes sûr d'être cryogénisé à votre mort. C'est n'importe où, où vous êtes. C'est marrant
3: que tu dises à vie pour un gars qui va faire ça quand il sera mort finalement. Ah oui, mais <rire> du coup, euh, ça, <rire> bon, mais
0: ce sera après la vie.
3: <rire> ouais.
0: Alors c'est basé sur le. Le fait que bon, bah, voilà, 88 000 dollars pourraient être peut-être réanimés euh, dans 20 ans, 200 ans ou, ou, ouais, ou 1000 ans. Bah, C'est lucratif quand même. Ouais, voilà. euh... Et du coup, bah, imaginé euh... Après, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des... Ah oui, ils assurent bien sûr la grande sécurité. Euh, aucun problème, etc. Mais bon, la, il faut imaginer. On ne sait pas, pas vraiment ce qui va, va se passer quoi. dans les années qui suivent et, et comment ça va, ça va être suivi. quoi.
5: Est-ce euh... qu'il y a des membres
0: Comment parce ah oui, qu'il y a, des y a énormément de membres. Ils sont, ils sont euh, des milliers, hein, les membres. Hein. Oh, purée, quoi. <rire> Alors, j'ai deux cas, si vous voulez, un peu. Euh, deux cas vraiment euh, concrets. Un en France et un euh, en Amérique. On va commencer par l'américain. C'est Kim Suzuki qui, à 23 ans, est, en fait, a, il a un cancer du cerveau. Euh, en fait, c'est une jeune fille, pardon. Et du coup, elle, elle, elle est condamnée. Donc, elle a récolté de l'argent euh, via les sites comme Reddit, etc., pour qu'on fasse des dons. Et elle a réussi à récolter assez d'argent pour. Être euh, cryogénisée. Bon, elle n'est pas encore cryogénisée, mais c'est cryogénisé, a... ah oui, ouais. en route. Là, elle a déjà récolté euh, elle 28 000 dollars. Vivant, et il. Non, bah non, mais par contre, elle compte bien se faire cryogéniser avant de mourir.
5: Oui, elle euh, compte. Euh, ça pousse un peu au
0: suicide. Mais de notre côté, de elle est condamnée. Façon, donc elle ouais. se dit, quitte à mourir de moi, peut-être que pour, autant. Faire avant que la maladie soit trop, trop avancée. Ouais, je
1: comprends bien, Moi, je me dis au niveau des lois, ça fait quand même un peu bizarre, ça, pousse, ça peut pousser au suicide. Ça c'est en Amérique. Tu ouais. vois. La question, il a tu comment particulier.
0: Particulier. Bah, Il te puis tu meurs. Hein. Ou alors peut-être qu'il t'injecte un petit produit, enfin je veux dire... Euh... c'est ouais. pas Où encore
3: euh, la mort la plus atroce de mourir de froid, enfin quand même. Bah, je pense
0: euh, qu'il bah, un petit ça produit. Ça dépend enfin, à combien de temps
5: pas, tu meurs de froid. Non, non, à mon avis, il t'introduit
0: ouais. un petit produit, tu t'endors, et puis oh, voilà, ouais. quoi, comme tu fais les injections, un truc qui détruit pas tes cellules, et puis voilà.
5: Par contre une anesthésie générale, quoi. Par
3: contre, un truc qui ne doit pas être pratique, c'est les, les, les droits de succession. quoi, Parce que tu pas vraiment mort, mais en fait, tu es mort. Ah donc... si, tu es mort.
0: Tu es considéré comme ah, es mort. Hein, considéré ouais.
3: comme mort, d'accord. Donc, mais... donc, il ne te reste plus rien, en fait.
0: Bah Après, il faut que tu assures t as... derrière. Euh... Ouais, c'est ça. Tu as ouais. intérêt à
3: me cacher de l'argent,
0: en dessous. Je suppose ouais. qu'ils ont <rire> un, un service aussi de... de... Il garde tes revenus ou il garde tes, tes ah, possessions, le, etc. un service qui t'a pris 88 000 euros va garder le reste de ton argent. Bah voilà, je sais pas. Ah, ça va,
5: ça me rassure. Non, mais <rire> Au moins, l'argent est en sécurité. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut,
0: faut... Pardon. Alors, il faut... Il faut savoir qu'il y a déjà eu le cas en France en 1984. On pense que c'était avant quand même, ben avec ouais. le docteur Raymond Martineau, un Français, qui était membre de l'association Cryonix de France. Et il a congé sa femme à son décès. Alors, il faut savoir que la justice est intervenue... Et elle a fait une dérogation euh, pour euh, qu'il puisse conserver euh, sa femme cryogénisée dans les cryptes de son château. À la mort du docteur, euh, bah dans, dans son testament, c'était qu'il voulait aussi être euh, cryogénisé, congelé plutôt, hein, parce que je ne sais pas si on peut parler vraiment de cryogénisation, parce qu'il fait ça dans son. Voilà, voilà de, de congélation. Et là, par contre, le parquet a intervenu et il a considéré que c'était illégal. Et euh, du coup, il a décidé. Monsieur Martineau, elle est incinéré et ils ont aussi été rechercher sa femme dans la crypte. Ils l'ont incinérée aussi, Hop.
5: mais c'est dégueu. Mmh,
0: voilà donc sa femme qui était préservée, on va dire, elle s'est fait incinérer euh, mmh. à la mort de son mari. Avec lui, quoi. Voilà. Est-ce qu'il vive est le respect des morts C'est comme dans un des mort. Batman, ça. Ouais. Comment
6: <rire> C'est comme dans un des vieux Batman. Euh... Les vieux Batman avec Mr. Freeze. Ouais, Shorts ouais, of
5: Exactement, le, le, le Vive le respect des morts.
0: <rire> Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les cas particuliers. Et ensuite, il y a quand même un problème. Imaginons qu'on arrive à mettre tout cela en place. Hein, on, a, voilà, on trouve la nanotechnologie qui nous permet de réveiller quelqu'un qui a est... été Alors il y a des expériences, j'en je ai pas parlé, mais qui ont été faites sur les animaux. Des chiens qui ont été endormis 4 heures, qui se sont réveillés, etc. Il y a quand même des petites réussites, mais il y a beaucoup de. Un taux d'échec plus, <rire> hein. plus important que de réussite, <rire> donc ça ne donne pas vraiment envie de. De tenter l'expérience. Voilà, de mais il pas. y a des chiens qui ont été vidés de leur sang, qui ont été remplacés par cet antigel, qui, qui ont endormi 4 heures ils ensuite, et réveillés ensuite, et voilà, ils étaient Donc de leur vivant, ça Bah non, ils étaient morts et ils étaient ressuscités.
1: Ah, ouais, ils ont suivi ouais. la grande lumière c'est Ça, ouais, je sais pas Ils f... sont morts. Un chien, tu il 200, va avoir une invasion, il est déjà mort. Mais, es mais, es mais préserves... ouais, il est
0: mort, mais toutes les cellules sont préservées. Ouais, donc le et toit. Et après, ils font une Frank vraiment, euh, des morts. Morts
1: sur le coup. Quoi, il garde des animaux pour. Enfin, euh... ah, oui. c'est un peu louche, je trouve ça. Ah non, mais ça, il, le,
0: le, le, le chien, il le tue pour l'expérience. Ouais. Ah oui, donc. Et c'est comme ça qu'on a créé les morts vivants.
3: Le 21 décembre, la fin du monde n'est pas très très loin. Ça y est, on sait Donc, on va tous mourir.
0: J'arrive au problème de la société dans la société parce qu'imaginons que, imaginons que le, le système est sûr à 100% tout le monde a la possibilité ça va descendre de prix imaginons que pour 10 000 euros on puisse se faire cryogéniser il, qui, il risque d'avoir des problèmes parce que déjà un si tout le monde se fait cryogéniser qu'est-ce qui se passe
1: euh, surpopulation totale et... Puis, mais non il et... n'y a plus
5: personne pour euh, te réanimer
0: oui bon il y aura toujours enfin, donc il y aura quand même <rire> un, un petit problème de, de je sais pas moi de place ou, pour imaginons que ce soit accessible à tout le, le monde stocké, tout le monde va vouloir se faire cryogéniser en... avoir, mmh. sais, je sais pas, mais la classe des gens qui veulent se faire cryogéniser à 18 ans pour être ensuite réanimés ou il y a des ouais. gens qui je sais pas bah, vraiment je suis
3: en train de lire un livre là dessus, -dessus. c'est un livre où de toute façon le monde est étendu à plusieurs galaxies effectivement une des raisons pour lesquelles ils se sont étendus c'est la surpopulation du fait qu'ils peuvent se mettre en stase de ce, de ce fait là bah, il ouais, y a surpopulation ils se stockent dans des souterrains et euh, ils foutent le camp sur d'autres planètes quoi. mais l'avantage en fait c'est aussi c'est si tu te fous en stase, si tu espères pouvoir être réveillé bah quelque part tu te dis que tu peux aussi être envoyé sur une autre planète donc le, le problème est un peu réglé
0: mais mm -hmm. si on du, ouais. du,
3: du de point de vue qu'on peut te cryogéniser on peut partir du point de vue qu'on peut implanter une autre planète voilà.
0: ouais, c'est possible aussi visant. voilà alors ça c'est la deuxième chose que je voulais arriver mm -hmm. Il euh, y a aussi le problème du... Bah, je sais pas, vous, imaginons vous, que vous vous êtes euh, cryogénisé pour remettre ça en contexte en, en 1800, hein, c'était possible, et même, on vous a réveillé seulement maintenant il enfin, y, y a un choc des cultures, vous êtes complètement paumé. Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans Hibernatus. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, il qui, comprend plus rien à, ce comprend passe, rien à ce qui se passe, etc. Mais ça, je pense qu'on risque d'avoir vraiment le problème. Quoique, mmh. Si vous êtes endormi dans l'esprit que vous allez te réveiller plus tard, peut-être que du coup... Euh... Pas sûr, <rire> on va voilà. de crever du quand même vous risquez quand même d'être déboussolé il y aura un déboussolement Et la troisième chose, c'est que ça, ça intéresse le monde parce que ça permettrait notamment des voyages intergalactiques ou ce genre ouais. de choses
1: ouais, et puis c'est vraiment trop injuste au niveau de la société parce que celui qui a le pouvoir qui détient le pouvoir de cryogéniser qui a un, je ah sais oui. pas, un passe garanti vers l'avenir Rien une puissance, enfin ça vaut plus que de l'or ou des choses comme ça, donc ceux qui auront accès à ça auront vraiment peut-être une main mise. Euh, oui, c'est ça. Euh, ça, ça donnerait plus aux tard. plus riches ouais, l'immortalité, la... on, aura... on va dire. Oui, c'est ça, c'est un petit même peu. Même si on n'est pas garanti qu'on trouve le mm secret d'immortalité. Oui, bien sûr, et même ceux en plus, euh, les plus riches y auront accès, mais ceux qui vont jouer, ça, ceux qui auront, seront capables de le faire, et, euh, bah, si c'est un peu les seuls, bah, ils seront surpuissants en fait.
0: Oui, c'est ça, il risque d'avoir un. Parce que. C'est un cartel de la cryogénisation. C'est un cartel euh, de la cryogénisation. On pourrait même faire plier un président en disant... avec euh... le blé, donc... Voilà, c'est ça. Et je pense que ça risque d'être vraiment un pouvoir. Euh, ouais, ouais, euh, euh... ça. Enfin, on fait et affaire. donc là, on retombe un peu dans tous les films science-fiction qui en ont déjà oui. parlé. Et je trouve que, en préparant ce sujet, bah, je trouve qu'on n'a jamais... Je ne pensais pas qu'on était aussi proche, qu'il y avait déjà autant de choses autant de, de gens qui avaient fait d'expériences, de et déjà des sociétés qui le proposent. Franchement, je crois que c'était vraiment encore au stade de la science-fiction, mais je pense que la cryogénisation créogénisation... n'a jamais été aussi près de nous
2: j'ai vu euh, un reportage justement sur un gars qui avait cryogénisé son chien oui. donc en fait le, le gars a perdu son chien dans, dans comment il a perdu son chien et le gars était tellement amoureux de sa, de sa bébête, il l'aimait tellement qu'il a été vers une de ses sociétés et qui a été cryogénisé son chien
0: la société Cryonix se propose pour 2800 dollars ah, c'est ah, moins cher c'est les cher pour les chers, chiens, pour les chiens. C est, c
2: est et donc euh, plus petit, je pense. on le voit qu'il va non non ils sont ils sont dans les mêmes euh, dans les mêmes, des... on, on suit le gars en fait qui vous explique que son chien était génial etc qui l'a fait cryogéniser et ensuite il prend la bagnole et toutes les semaines il va le voir son chien qui est dans un silo dans un silo et le chien est dedans et puis alors il touche le silo et puis il
3: passe quelques minutes ça c'est triste quand même comme histoire enfin, ouais, l'histoire de, de se faire cryogéniser de pouvoir de cryogéniser les gens bah ouais. qui sont décédés et tout, toute ta vie, t'attends qu'ils se réveillent en fait, ça peut être c'est une arbre à double tranchant, en fait, t'espères pouvoir continuer à vivre en attendant... Oui, mais celui, non, t'avances celui... pas. Mais c'est ça, celui qui attend, il reste dans le passé. L'autre, il avance, mais ouais. toi, tu restes dans le passé. C'est une arme à double tranchant, en histoire. puis,
0: il y, y a tout le côté, vous mourrez, donc est-ce que votre non. âme, est-ce est que, est que l'âme existe Est-ce que vous êtes juste composé ouais, d'interactions ouais. entre vos neurones Oui, il y a aussi les religieux qui sont de, Voilà, aussi, des ouais. grosses
1: questions, soit philosophiques ou religieuses, et puis même, c'est un petit peu le à Dieu, entre guillemets, Enfin, prolonger autant les choses. C'est vrai, comme disait
0: Pro prout on arrive. Merci prut -prut, euh. On a les auditeurs qu'on mérite. On arrive à, à congeler euh, pas des bébés mais des, des embryons, du, du sperme. Bon, c'est pas mm -hmm. des êtres vivants, c'est des informations. On va plus dire comme ça. Mais euh, bien, donc... donc déjà le sperme, on le concerne déjà, déjà avec ouais, ça, euh, une congélation ça... euh, proche de la cryogénisation. Donc euh...
4: Mais c'est pas la même chose C'est pas la, la même chose C'est euh, pas cryogénisation, C'est pas la même technique
0: pas la même technique C'est vrai Mais euh, on a quand même ça une espèce de la ça. conservation non, Ça
6: ça, je trouve ça progresse, ça progresse Et pour Walt Disney Quelqu'un sait si c'était Non c'est un fake si Walt,
0: Walt Disney n'a jamais été euh, cryogénisé. Il y avait qu'Épice Presley Sur une île vrai, euh, Ouais voilà <rire> <rire> Non Walt Disney C'est vraiment un fake ça. Je me suis renseigné que vous, Dernière question Est-ce que vous feriez euh, cryogéniser imaginons que c'est possible Dans 10 ans pour trente euh, mille dollars
3: non certainement pas bah à moins que j'ai un gros problème de santé et encore je trouve que oui c'est forcer les autres à vivre dans le passé quoi en fait c'est un gros problème
2: moi je me ferai empailler. <rire> C'est vraiment, moi je, je m'en c'est Titi, oui
1: <rire> Ouais, bah si je suis vieux, que voilà, que ça dérange personne, bah... Bon. Attends, t'imagines en, en plus... Congé, je juste me faire congeler, puis me réveille, plus que... me réveille pas, on verra bien. Mais... Allez,
2: allez, franchement, allez. En plus, tu, tu meurs, t'as as un truc comme 80, 80 ans, voire peut-être 95, avec maintenant tout, euh, toutes les aspects et bah C'est même pas tout dans ce on un espoir de, ce... de continuer ma vie dans
1: une époque qui est pas la mienne. C'est curieuse. C'est un cheval dans ton testament, tu dis, voilà, je me les douanes, ils hériteront, personne n'est à ma charge. tout ce que tu fais, tu te réveilles et puis tu vieillis. Ah oui, oui, puis tu puis après, te réveilles, tu, tu bien, te
2: réveilles, ouais. es vieux, tu as ton ouais, cœur qui est vieux, tu as tes... Mais à ce moment-là, on, si
0: on aura moyen de te rajeunir. Toi, si on découvre l'immortalité, on pourra... Alors, rajeunir alors, alors il faut se faire cloner avant, comme ça, tu reprends toutes tes... Ah ouais. Ah voilà. Et hein. On
5: pose une autre question. Et tu reposes ton clone, en fait.
0: Allez, on finit cette question avec Maxime. Maxime, tu te ferais rajeunir
5: euh non. non enfin, sauf si euh, je peux me faire cloner, je cryogénise mon clone comme ça euh... ah,
3: voilà. C'est de
0: poser un euh, autre problème ouais moi probablement
6: mais avec le compte épargne juste avant quoi.
0: Ah oui, Grimfi toi <rire> Non. Non. Euh, OK, ça c'est net. Allez. Bon,
1: genre ils ont même pas 35 000 dollars quoi. <rire>
4: euh, genre le pauvre va claquer 35 000 dollars pour euh... Une hypothétique survie ouais. dans le ah, futur où on va être complètement. Pas si pas dit là, moi, c'était regardé.
2: D'ici là, l'État sortira un système pour qu'on puisse euh, taxer. Euh, se taxer. Non, se non pas d'abord. D'abord, prenez, prenez le ouais. système et puis ensuite te taxer. Non, non,
0: mais, mais, mais si moi, même je
5: m'en si fous. Ça a... sera mon clone donc. Euh... Voilà
0: quoi. 0,1% si <rire> de chance. Tu crois pas que ça serait bien Tu pourrais voir l'iPad 20. <rire> oh, okay, <rire> Allez, on va maintenant passer au, au quiz et c'est un quiz spécial sur la cryogénisation au cinéma. Vous
2: croyez qu'ils ont cryogénisé Steve Jobs
0: Non. <rire>
5: non. <rire>
0: Alors, petit quiz donc spécial de créogénisation. On va commencer. On compte les points et la chatroom peut participer. Euh, qui sur... Je vais essayer de surveiller la chatroom en même temps que je pose les questions. Est-ce que vous êtes prêts Vas-y. Ouais. ouais Allez, c'est parti Dans Austin Powers. Donc Austin Powers a goûté aux joueurs de la cryogénisation, mais dans quel épisode Le 3. 1. Attendez, je l'ai. Ah, pardon. <rire> 1, Austin Powers 2, Austin Powers 2, l'espion qui m'a tiré 3, Austin Powers Gold Member 4, Austin Powers 4 qui sortira en 2013
5: Gold Member ouais.
6: En fait c'est à partir ouais. du premier, il, il se fait déconger dans le 2
0: Pocket Vince, il faut, faut
6: que tu dises 1 ou 2 Ah bah alors c'est dans normalement c'est à la fin du 1 je pense
2: Je sais pas Je sais pas
1: Bah
3: bon, je suis Pocket
1: Vince
2: bah, je vais
3: bien Pocket <rire> Vince aussi dans le 2, parce qu'il est sûr de lui mais honnêtement je ne les ai jamais vus en fait. si 1
6: mais... ah, c'était mon film fétiche avant le 1 et le 2 je les regardais en boucle voilà. et en fait c'est
0: euh, au début du 1 qu'il se fait enfin euh, au début du 1 il se fait décongeler et euh, le film commence comme ça donc c'est okay. la réponse 1 euh, Austin Powers 1 donc, un point pour Titi et un point pour Pocket Vince. On retire le point à Pocket Vince parce qu'il s'est trompé. Il a dit à la fin à du la 1. À la fin du 1, mais bon. Ah euh, voilà. et, non, par, par contre, dans, Gol... dans, mojo. dans Goldmanber... Oui, ça, il se fait piquer son mojo. Et dans Ocean Go... Powers, Goldmanber, là il a une machine d'invasion dans le temps. Une mini okay,
6: Ah non, c'est. Bon, oh, je sais plus. Une si, si, un après, il a une
0: mini, mais le méchant, il a un, un portail. Ensuite, Daniel McCormick va être cryogénisé, mais de quel acteur s'agit-il 1. Denis Cade. 2. Mel Gibson. 3. Sam Rockwell. 4. Luke Wilson.
3: Je ne sais même plus dans quel film c'est. Le 2. Luke Wilson.
0: Moi je dirais le 2.
2: Mel
3: Gibson. Gibson Ouais pareil, je ne sais même plus quel film c'est.
0: La chatroom, ça dit quoi euh... Il ne dit rien du tout. Ils ne disent euh... Il cherche, cherchent, ils cherchent. hein. Il il cherche. Cherche, il cherche, hein. Allez, c'était la réponse de Mel Gibson. Donc deux points pour Titi, un point pour Valentin et un Ouh. point pour Pocket Vince. Ça a dit Mel Gibson aussi Bah oui, aussi. Non, ah, moi j'avais un par erreur. Erreur. Enfin, par hasard. Un, un point erreur.
5: pour. J'avais dit Gibson.
0: Ah bah alors un... deux points pour Meo, deux points pour Titi. Ah, là, un point pour Mel
5: Gibson aussi.
0: Non, oh, mais trop tard. Non, j'en ai qu'un. Oh, mais attends, ils ont dit quand ils ont entendu la réponse. <rire>
5: non, mais moi j'ai qu'un point.
0: En quelle année se réveille Sigourney Waver ah, oh. dans son hyper-sommeil dans le film Alien 3. Oh là 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 1, 2179. <rire> <rire> 2 2200. Allez, 2201. 3 2274. 4 oh 2289. Moi je dis 1.
2: Elle est dégueulasse. 2179.
4: Je dirais 2174.
0: 2174, 2201, 2274 ou 2289. J'ai fait euh...
1: 89, comme si c'est sorti. Euh... Si le film est sorti en 89, des Deux centaines d'années plus tard.
0: D'accord. 89 pour Titi euh, Je suis aussi. 89. Ouais, dis, le premier c'est pas... euh, 2179. Ouais, c'est ça, ouais, je pense c'est celui-là. Bah. Ouais, et euh, là au la chatroom, j'ai entendu un 2179 pour Grumphy.
5: Ouais. Moi ah ouais. je dis le numéro 2.
0: Et sur la chatroom. il ils disent rien. Ils disent ils rien, disent ils vous attendent que je dise la réponse. Et c'est ouais, la réponse 1, en fait. 2179. Wouh yeah Donc je sais plus où j'en suis dans les points. Moi j'ai 1. Vous comptez pour vous les points comme ça. Titi 3. Ouais. Ok. Et euh, Méo. J'ai 4. <rire> Méo, non, non, non. 3. <rire> Tricher. comme <rire> un problème. Alors, dans quel film Le gros bras de Terry Crew Rencontre-t-il un homme cryogénisé Vous voyez, Terry Crew, c'est un gros molosse costaud. Un gros black. 1. Bon. Hot Time Tube Machine. 2. <rire> idiocratie. 3. Austin Powers. 4. Demolition Man. Moi, je dirais Demolition Man.
5: Mais... Idiocratie.
4: Ah, sur
5: la
6: chatroom,
4: chat room ah, euh, un, y a prud, 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 tu un, dis un, idiocratie. idiocratie, Ouais. ouais. C'est le
6: président.
0: Exact. Allez, ah, bon, bah voilà. Allez, <rire> allez, allez. le point est donc pour Prot Prot c'est bien dans Idiocratie et c'est le président. Alors, Idiocratie, pour vous préciser, c'est euh, un lettré enfin qui se fait cryogénisé. C'est un truc je me souviens vaguement. Et il se réveille dans un monde où comme euh, les lettrés ne se reproduisaient plus, parce qu'ils sont lettrés et qu'ils n'ont pas besoin de se reproduire, il n'y a que les débiles qui se reproduisent, du coup le monde est peuplé par des gros débiles et lui il est créogénisé, il se réveille dans un monde peuplé de débiles et même le président est complètement con et ils sont tellement cons qu'il n'y a plus de bouffe sur la terre et qu'il ne savent même ah, plus faire oui, pousser un, un légume quoi. Ouais, Là,
1: et euh, le film en, en cool. lui-même est, est pas terrible mais juste les... Le début du film où ils expliquent tout le mécanisme où ils en sont arrivés à une planète remplie d'idiots est assez génial. Notamment, tu vois, la comparaison entre l'un de l'autre 16 qui, euh, je sais pas, il y un bouquin de maths ou euh, qui est timide et euh, le petit Jason euh, qui arrive et euh, qui a sa mobilette et qui fait « Ouais, je vais tirer dans la caravane <rire> ». Puis il rentre à la maison avec son papa et son famille nombreuse dans la caravane. Enfin, c'est vraiment les deux L'intro le est... est génial, en tout cas. C'est 3 minutes, Juste l'intro. Après, c'est lourd. Ouais.
0: Allez, on continue. Dans lequel de ces films d'animation était les questions de cryogénisation. 1. Futurama. 2. Wally. 3. Euh, 3 Beavis and Budhead do America. 4. The Simpsons movie. Bah, C'est Futurama, bah, bah, ah, hein. C'est Futurama, hein? ta ouais. chronique. Ouais, bah oui, bah oui. Euh, bah, allez, un point pour tout le monde, hein? C'était facile, ça. Alors, dans les films franco-italiens Hibernatus, Paul Fournier rencontre Edmé. Mais qui est-elle 1. Sa fille 2. Sa petite fille 3. Sa mère 4. Sa femme Sa petite fille Ouais euh, il l'a dit Petite fille vous dites quoi vous Ouais
3: vrai, je, sa je dirais sa petite fille Ouais c'est
1: ouais.
4: Ouais,
5: sa
3: petite fille Mais il pense que c'est sa mère
5: il... Non il pense que c'est sa femme Il pense
4: que c'est sa femme, ouais Non il pense que c'est sa mère Non sa femme Non
5: je pense non, c'est sa pense... femme. Il pense que c'est sa femme. Ouais, je dirais ça. Ouais. Je pense qu'il pense que. Mais que... c'est sa petite fille.
0: Mais c'est sa petite fille en ouais. réalité. Voilà. Je... je sais plus où on est. Vous êtes à combien Moi, Je suis
1: à 5 À 5 question. Logiquement. Ouais, si j'ai raison.
3: ou 1 2. Ok.
0: Ça va. Confiance. Dans quel film traitant de la cryogénisation, cryogénisation, c'est dur à dire. Hein. Peut-on voir un poster de L'Âme Fatale 3
6: un. Euh
0: non Demolition Man Ah bah attends <rire> hein. oh, Man. 2 euh... Last Action Hero, 3 Demolition Man, 4 Hard Target. Il y en
5: a un qui est spoilé là. Je pense non,
3: que là cas, il a pris 2. Ouais ouais c'est ça, on
0: prend pas. pas le point <rire> moi, je, moi je dis deux
5: points à pocket euh, qui lâche euh, comme ça. Ouais là
0: c'est. Euh, <rire> on ne peut que s'incliner là. <rire> Allez d'accord, euh, Bravo, c'est vrai que c'était très dur, je me dis, c'est bon je vais vous caler ces trucs, et même pas. Ah euh, non là. Euh... <rire> Alors, Dans quel film de cré... dans quel film de cryogénisation est-il clairement question du syndrome orbital dysfonctionnel 1. Event Horizon, 2. Immortal où il y a un deuxième titre Ad Vitam donc euh, voilà. 3. 2001, 4. Pandorium. 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 Pandorium.
3: C'est quoi le nom du problème
0: euh, <rire> le, le syndrome <rire> du le syndrome orbital dysfonctionnel.
2: Donc ça veut dire ça consiste, voyage. Euh, quoi, ça voyage en <rire> ah non, alors, euh, event horizon alors.
1: Moi je
3: dirais event horizon Event horizon, event horizon ouais. ah, moi, ouais.
0: Vous dites quoi sur euh, Skype
3: event euh, horizon. Immortal C'est oui. ouais, ouais. un des rares films qui a bien foutu les boules Et c'était euh,
0: Pandorum putain êtes... oh, j'avais dit Pandorum J'ai bon. jamais vu ce film
4: Et je confirme dans Hibernatus C'est bien Il prend bien pour sa mère Sa petite fille
0: oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on avait fini par réduire. Quel méchant charismatique est passé par la case cryogénisation Un.
5: Docteur Freeze. Un Solo.
0: Attendez, un, c'est pas un méchant. Un. Predator. Pour les noix Un Predator. Predator. Deux. Freddy. Trois. Jason ou Jason. Quatre. Chucky. C'est Jason. C'est Jason.
2: C'est Predator. C'est Jason.
3: Non. Predator, mais Predator ça dépend. Non, non. De... Bah, ça dépend quel film, mais Predator ça peut être considéré comme un bon aussi.
1: C'est un alien. Ah. Mais... Ouais, mais. Bah, C'est pas un alien parce qu'il s'est
5: battu contre. Alien versus Predator,
0: bon. tu tiens avec qui Avec Alien ou avec Predator oh. enfin, avec des bah, humains.
5: Tu choisis, uh, je La peste ou ouais. le choléra, quoi.
0: Alors, Predator, Freddy, Jason, Jason. <rire> ou le Chucky.
3: Jason. Jason. Jason, Jason.
5: Ouais, on parle. Et Jason. C'est Jason. Avec
6: son masque de caillère,
0: Ouais, c'est dans le film Jason X, tout à fait. Merci Damien euh, 986 de la Chatroom. C'est le bruit Dern... qui
6: se passe dans l'espace. Euh...
0: Bonne question. C'est pas celui-là où il est immortel alors il le congèle? Bon, je sais plus. Bon,
1: Mais c'est bien le personnage avec un masque de cueillette ouais, ouais. ou Oui, c'est okay. ça. Oui,
5: oui c'est Jason.
6: Ok, ok.
0: Lequel de ces super-héros a goûté aux joies de la créogénisation Donc là, avant, on a le méchant, maintenant, on a le héros. Un solo. Euh, euh, Captain America. Alors, 1 Wolverine. 2 <rire> Captain America. Ah, Captain America. Ah. Trois, ah. Mister Freeze. 4 <rire> Green Lantern. Deux points.
1: Captain America. Euh, Captain America. Non, parce qu'il l'avait dit au début ouais,
2: en oh, fait. Il a été attentif pendant mon. Non, j'étais pas attentif. Je le connais par cœur et je l'ai lu et je l'ai vu. Bon allez, comptez vos points,
0: vous avez combien Je sais pas je compte. 5 ou
3: 6. Il abandonné. le compte aussi.
5: Je suis à 4 ou 5.
0: Oh, bah, Valentin est déclaré vainqueur parce qu'il sait compter. Ah oui, question
2: de Roddy. c'est un gentil. Non, c'est un méchant. Mais
0: non, c'était ça, c'était une, une arnaque. Il n'est pas si méchant que ça. En une, fait. Non, il est méchant.
2: Est... Mais non, mais non, mais non c'est toujours comme sa ça femme dans Batman. C'est toujours comme ça dans Batman la personne au départ est gentille. Mais après, elle devient méchante et elle change de
3: prénom. C'est pour ça que Mr. Freeze, c'est la face cachée de la personne. Ouais. Bah, ouais. en tout cas, enfin. On... Mieux vaut ne pas considérer que c'est dans Batman tellement il est mauvais. Oui, voilà, aussi, <rire> ouais. On va régler le problème. <rire> Allez, on va oui, donc mais le héros est dans Batman. <rire> ouais, est
0: on bon. va clôturer ici ce, ce quiz et ce podcast, mais on va finir par un petit mot de la fin. On va commencer par Skype. Euh, Pocket Vince, au mot de la fin
6: euh, bah, J'en ai deux, je vais dire bière et lag. Euh, bière parce que j'en ai pas eu vu que je suis pas venu. Et lag <rire> <'est> parce que <rire> j'ai enfin une bonne connexion et j'ai pu vous suivre du début à la fin euh, sans coupure.
0: Bah, merci Pocket Vince. Tu et sais merci. tu
6: peux
2: boire de la bière chez toi hein.
6: Euh, oui, mais je n'ai pas pensé à l'acheter en fait. Euh...
0: Merci oh là Pocket là. Vins, et vous tu pouvez venir les mains vides. Et vous pouvez retrouver euh, Pocket Vince sur euh, Je Te Play tous les vendredis où il n'y a pas Geeks League.
6: Ah oui, je le rappelle juste euh, bah, pour les arrivants euh, exceptionnellement jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez vous procurer gratuitement toutes mes musiques sur free.vitalisme.net avec euh, comme identifiant et mot de passe Geeks League quoi.
0: Merci Pocket Vince. Ouais, vraiment sympa, Alors nous avons Grumphy, au mot de la fin
6: je me gèle, les burnes j'ai
4: froid
0: <rire> mais tu fais où ton podcast où, dans une dans une <rire> bête <cinodette, rire> <dans rire> <cinobette> de bus <rire> il a trouvé un fun belgacom alors on va faire un pull au un, un euro pour vous mais un pull pour lui n'hésitez pas <rire> <rire> Grande fille a froid donc envoyez vos dons euh, à Geek's League achètera un, un pull ou un slip en laine parce qu'il a froid là voilà. Alors, on a Méo, ton mot de la fin.
5: Eh bien, moi, mon mot de la fin, ça sera un coup de cœur, puisque j'ai pas pu le faire.
6: Ah oui <rire> C'est un coup de gueule.
5: <rire> C'est un coup de gueule, alors. Vas-y, on t'écoute. Et donc, euh, bah, mon mot de la fin, un coup de cœur, ça sera pour euh, Gamerside, qui est un podcast euh, qui traite de l'actu des jeux vidéo. Euh, qui a un humour euh, bien barré et, euh, et voilà j'en suis, euh, suis bien bien fan donc si vous ne savez pas quoi faire entre deux écoutes de Geeks League, foncez sur Gamerside euh, il y a leur site gamerside.fr
0: Merci Mio, ouais, il ouais. me le rappeler, j'avais zappé Mon cerveau ouais. s'est se fait cryogéniser. <rire> pas de souci. <rire> Comme les, les burnes de notre ami <rire> <rire> Allez on va passer maintenant au mode la fin de euh, Calvin
3: oui, moi je retiens qu'on euh, est toujours dans l'actualité, parce qu'un sujet de cryo cryogénisation, alors qu'il qu y a 15 cm de neige dehors <rire> et qu'il gèle à moins 4, je trouve que... Je, en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'en rentrant chez moi, je tombe en panne d'essence et que ça risque de m'arriver, tu vois. Donc moi je trouve qu'on colle fort, franchement, l'actualité. À, 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 à quel sujet, euh, en plein été, la canicule euh, Qu'est-ce qu'on va... La
0: cértification bah, La Valentin, Thomas de la fin. Euh, mon mot de la fin
2: ben, toujours sympa euh, toujours intéressant et voilà on apprend toujours en venant ici donc
1: voilà Petit mot de la fin voilà bah, même chose vraiment un moment encore une fois agréable que, euh, quelques temps que je n'étais pas venu et j'ai une fois de plus appris euh, pas mal de choses en discutant donc euh, c'est vraiment très très sympa et euh, voilà
0: d'accord alors moi mon petit mot de la fin c'était que je remercie Sophie qui m'a qui m'a doucement euh, soufflé le sujet de c'était une bonne idée de, de ce podcast donc euh, merci à elle, c'était vraiment une très bonne idée de, de m'inspirer sur cela et je voulais dire aussi que Geeks League c'est un podcast www.geeksleague.be où vous pouvez nous retrouver un sujet intéressant euh, tous les jours hein. là on se lâche bien donc allez-y n'hésitez pas à, à surfer dessus il y a vraiment des trucs intéressants qui, qui sont créés j'espère je, en tout cas on est sur iTunes, vous nous mettez 5 étoiles et un petit commentaire on va gagner en référencement comme ça on est sur Facebook, c'est Geeks League. On est sur Twitter, Geeks League aussi. Et ici, on a une petite boutique vous pouvez acheter vos pulls. C'est bientôt Noël. Et là, vous avez un code pour achetez avoir moins.
3: Un, il y en a un qui caille. Voilà.
0: <rire> si, acheter un pull pour, pour l'envoyer à, à, à Grumpy aussi, c'est possible. On vous donnera son adresse. Et donc, pour l'instant, vous avez moins 20% si vous le désirez sur tous vos achats. Eh ben, on vous souhaite un. Bonne fin de soirée, bonne... une bonne nuit. Un joyeux Noël. Et ben, on vous retrouve d'ici 15 jours, normalement. Et d'ici là, on vous dit surtout euh, bon jeu et surtout ne lâchez rien. Ciao
5: Ciao tout le monde À la prochaine ouais. Ciao Alerte dépressurisation atmosphérique. Évacuation
3: immédiate du
6: personnel. Evacuation order.